0: 大家晚安，欢迎来到 AB 的异想世界直播。好久两周了没有跟大家在直播见面了，这两周呵呵稍微修身的养性一下，呃，去了这个乌克兰那边有个地方叫做卡尔巴阡山的地方，在那边享受一下大自然等等的。那么不知道为什么，我觉得每次啊。只要我稍微放松休假，休休假的时候，就是会有很多这种，呃，有趣的事情啊，这种八卦或者是所谓的 beef 出现呵呵，已经连续两次了。那么在今天的直播开始之前，要跟大家讲，就是呃，红完三杰，奥克我还有老板 ，OK， 我们三个的夏季更正，秋季的。线上讲座《男人间的 game》，今天是最后的特价。那么这个讲座其实，呃，我们自己也蛮意外的，因为很受大家的欢迎。嗯，我们自己也非常非常高兴，因为其实，在过去我们，呃，在讲 rapeo 的时候，针对男人之间的 game 的琢磨，确实是比较少的。但是我们慢慢的接触到，呃，很多人因为 rapeo 的关系，呃。进入这样的一个族群、啊，那我们遇到越来越多人，啊，包括我们自己的学生，或者是各种其他的频道组跟各种这样族群的人，我们发现，其实很多人除了你们对妹子的这个相处啊，或是你们了解妹子的择偶天性这个东西不太了解以外，其实很多人其实跟男人之间的 game 的这个过程也很不了解，那会犯的一些很基本的错误，那这样的错误其实会让你在。无论你现在是练你的硬价子，或者是你想要打造，呃，你的这样的一个生活形态，其实都会带给你很大的这个这个吃这个亏啊。那说到底，我本身其实也过去也吃了蛮多这样的亏。无论是我自己过去在职场上面，还包含我到各个国家跟各个人交流的这个过程，那么其实你很难，你很难，就是怎么讲？在男人间的 game、啊、其实很很难会有人会很直白地告诉你，尤其是无论你在工作上面，或是你在创业上面跟各种人交流的过程，其实包含你如果自己是一个这个自媒体的经营者，你也很多时候你的粉丝也不会、呃、直接告诉你的这些反馈，所以很多时候我们我也可以理解，就是说很多人在这个方面男人间的 game 会有问题啊，就是。很多时候，毕竟还是不会有人会给你这么直接的回馈，所以这也是为什么我还有奥克跟老板，我们三个决定开这样的一个这一个讲座。那么在这个新的讲座里面，我们就会根据我们自己的人生经验，包含我们最近在 r e p i e y 里面的各种这些案例，来跟大家解析拆解，包含跟大家讲，在男人之间的 game 里面有哪些规则是你要去了解的。OK， 那这是一个入门篇，但是我觉得入门篇就已经。非常值得大家，呃的这个参与 ，OK。那么要跟大家讲这个特价，就是在待会午夜的时候的特价，我们就会关闭了。那么有兴趣的朋友们，你就点，呃，在这个描述栏的下面的这个链接里面 ，OK。好，那么今天我就是来跟大家聊聊，呃，今天这个这个主题啊，那这个标题我讲的就是说。谁能讲出最棒的故事，谁就是赢家。那么，我也跟大家讲一下这个标题，这个想法，其实我是从 Jordan Peterson 这边学到的一个概念，从那边得到一个灵感的一个概念。那我发现这是一个，呃，怎么讲？过去 OK， 我并没有很深刻去理解一件事情，那我只是很本能性的去做这个东西之后。那么慢慢我了解哇这件事情为什么会会这么重要？那么我举一个最简单的例子，像我之前一直跟大家分享这个 Jordan Peterson 的很多这个内容，跟他的这个书，包含他去国外跟各个的记者、各个大咖的名人，甚至跟一些政治人物、各种人的交手，有些人呃攻击他，有些人支持他，然后包含他自己中心又遇到了很多很多的问题。呃，他觉得几乎生病，然后快要死掉，包括他现在在起来自生的过程。那么，想要带给大家的第一个点就是说，当我在跟大家讲 j o l i a n p i 这些概念这个东西的时候，我并不是抱着一种说他是一个单纯只是善的一个人，比较不像是一个一个好像是你看那个宗教一个法法师或者是一个一个出家人，然后就很善。虽然说他们可能也是有一样的概念，只是我想跟大家讲，他的厉害的点不单单只是他讲的话可能非常的正向啊，非常的激烈人心啊，或者非常的真实啊。事实上，他可以在各大媒体或在当时脱颖而出，遭受到这么多的攻击，然后还有多这么多人的支持他，他不单单只是他的论点可以帮助很多人，其实他本人就是一个非常强大的这个。呃，说故事能力的人，所以如果我们真的要讲更深刻一点的话，其实 Jordan Peterson， 你甚至我可以说他是一个非常老奸巨猾的人，都不为过。OK， 那这个东西我认为都已经不是贬义了，而是一种褒义，包含他当时在跟这个，如果大家知道 Jordan Peterson 当时一炮而红的其中一个影片，就是这个。呃，他去 Channel Four， 跟那个 Kate 呃 Katy Newman 的这个访问，他很有趣的一个点就是说，他很很有趣的点就是说，他当时在里面一战成名吧。那那个主播后来就是<笑>被大家削到爆炸，然后每个人就是在揶揄他说，就是、oh, What you are saying is， 如果大家知道那个影片，我就不重复了。有趣的点是当。j o r d a n Peterson 事后很多人在访问他在那次的那个访问的一些情形的时候，我印象很深刻。JP 讲一句话，就是说，那个记者他在攻击他位置，在跟他咨询的时候，他都只用一招而已。这个是我印象很深刻。这什么意思？就是说，他永远就是想要去用一个一个套路去逼 j o r d a n Peterson 讲出一些可能丑女的话的一个这个过程。OK， 但是在那个地方，呃，很多人可能觉得啊，因为 g p 很厉害，什么什么哇哥，那没有很多人在那时候就会败，然后就陷入了一蹶不振的地步。那这也包含最近这两礼拜我没有直播的时候，如果大家有看到 Fresh and Fit 跟另外阿爸他们间的一个纠纷 ，OK， 呃，就是一个这样的情形。好，那回到 g p 这个地方来讲的时候，在当时他在那个场合的时候。那个记者在用的这个套路，在去逼 Julian 证逼人讲说，哦，那你认为说男女平等是永远不可能不应该发生的喽？这种事情吗？或者是说啊，同心不同仇这件事情，一直去跟 J P G 硬要去讲说，哦，那你就是讲这样讲，哦，你你的意思是这样子，哦，你就是因为你这样讲。好，我讲第一个这个案例先跟大家讲，意思是说 J P g 是说，后来他在讲的时候嘛， OK， 他就说那个记者。他从头到尾就只用这一招，一直就是用这一招，然后就一直用这一招，然后也不换，然后一直去弄。然而，如果你可以看到 JP 在跟很多人在去进行，无论是辩论，或在访问或是在在互相在讲多东西的时候， so, 你可以知道说他的策略其实很多的，很多样化的，各种不同的来由来的方法。我举一个最基本的一个他常用的例子，就是说，当然，因为他本身，他本身是一个学者 ，OK， 他这是硬实力来的。这个跟大家讲嘛，说硬实力很重要，就是说，你平常的这个，他是一个教授，然后他又是个博士，然后他有二十年的这个心理这个 psychology 的这个经临床的经验。这个是一个很强大的 authority， 一个认证 ，OK， 很棒的、很强大的一个力量，所以他会很善用这一个认证的力量，在跟对方在辩论的时候，那么很多人说你怎么知道？比如他讲讲，就是说讲 e n d e r Paradox， 讲这些概念，讲一些心理学的概念，你要说你怎么知道？你怎么知道？你怎么知道？知道<笑>好，那他的。第一招就很简单，我有二十年的临床经验，我是有博士，我的 paper 在那里发这个东西出来，就是说这个是他准备好的东西，所以这个是第一点跟大家讲，你在讲故事第一点是，当你在讲出一句话的时候，你是要有准备的，你要可以知道当人家来挑战你的时候，你有什么样的东西可以去再去讲出更棒的故事，让这整件事情可以继续走下去。好，这是他的第一招嘛，因为他有很强大的这个学历跟他的这个资历，所以面对一个没有这样资历人，他讲出一个心理学上的一个数据的一个东西的时候，对吗？他就有很强大的这个靠山可以去验证这件事情。但是相反的，你自己想,想看哦，假设他现在讲男女两性动态的部分，他本身不是 P U A 嘛，他们有 game 的经验嘛。他们有这些实战经验吗？这个是他没有的嘛，对不对？那你觉得他会去想要去跟一个 p u a 啊，然后非常有实战经验的人，然后去跟他辩论这件事情吗？这时候是不是另外一个有实战经验的人？那可能不管是怎么样打爆老鼠打很多什么什么都好，他有这样的一个情形，其实这整个故事的这个格局就不同了，所以。第一招最简单，就是你你要先知道你自己的强项跟你的背景跟你的东西是什么，然后你要往你的规则的角度去开始讲，跟人家论证一件事情。可以说在开始说你的故事。其实说到底，你自己想看，我们讲了这么多 RIP 的东西，很多人甚至是想要把没有来什么什么都好，对不对？但是很多理论，很多这些东西都是我从 j p 或者从比如说 Robert t e m a z i 这边过来的。但是我们可以。从这边学习到这个个东西，但是当你在跟别人在聊的时候，你不是 JP 啊，你不是 r o l o 啊，你的强项是什么？你的格局是什么？你要从这个地方当做这是你的一个一个一个方法。你在说故事的时候，当你在讲这件事情的时候，为什么这个故事会特别的动人，或者这故事可特别的说服人？因为无论是你自己本身的生活经验、你的背景、你的语言、你的文化，你这东西，它确实是。有意义的，所以这件事情它有趣一点是在于说，后来我常看到，比如说某些在学术界的另外一个，比如这个语言学的权威的人，比如说他当时遇到一个问题，他就是一直讲讲那个那个变性人的这个问题嘛，对不对？变性人的这个问题，然后他坚持就是说不要用政府规定他怎么去。叫变性人这个代名词、代词的这件事情，他去今对这件事情有很大的反感嘛？当时就是因为这样，就发生很多这个，嗯，这种个事件都串起来，对不对？所以当时就有一个，他当时就上一个一个人家的节目嘛，然后观众席就一个是语言学的权威，去想要跟他辩论这件事情好了，那么。这时候 JP 怎么去反击？对不对？依照我刚刚讲这个策略跟格局 ，JP 在回答他这个问题的时候，他就会把这个问题带回来，就是说，如果我们回到心理学的什么什么的这个东西，然后他开始讲这件事情。那在那一刻的时候，当然，相较于他之前的。方法就已经比较粗糙，因为就被看到了，就是 OK， 他把这个东西带回来，用自己方但是我想要跟你讲一件事情，就是说，你如果在跟一个你不知道的事情，哎、呃，更正，如果人在讲一件事情，然后这件事是你不上，是你不知道的，你如果要去触碰的话，你要去讲的话，你再冒一个很大很大的风险，你的故事的强大力就会不够。自己跟大家讲，所以在那一刻<笑> ，JP 当场被人家质问，然后干对方也是他妈不是一个莫名其妙的训卡，也是一个学者妈的的东西，那他怎么去辩论？他只好回到他自己擅长的的地方去论证这件事。包括他后来无论是跟那个哲学大师那个齐泽克啊去辩论什么什么东西，都是都是一样的，一样的套路。OK， 所以大家不知道那个 Channel Four， 这个我现在没法给大家看。那我一一放出来，马上我这个影片就被呃，这个影片应该不只是广告收益没有，应该可能会被黑幕呵呵等等的。OK，OK，、okay. okay, 所以这边。哎呦哎呦，最近也是一样。OK， 跟大家讲一下这个男人 game 的内容。最近不管是奥克，还有老板，还有我，我们的频道里面 ，OK， 要跟大家讲，各位粉丝，我是比较相较于奥克跟老板呢、啊，妈的，这個、大家也明眼人嘛，我就是他妈的比较老好人嘛。但是要跟大家讲，就是说。你在最近很多人啊，在 Repeal 这个组群，你们在别人的频道要尊重别人的频道。OK， 这个是一个在南能跟我们讲更深刻，但我们今天去跟带跟大家带一下，这件事情非常非常重要。你很多时候在别人的频道，无论是去讲你自己的东西，或什么什么什么什么都好，你要了解几件事情，就是说，这是先跟大家讲南能跟的一零一招好不好？就是。我们会我们会想要开这一次的讲座这个东西啊，真的觉得说干，我真的觉得有时候不敢相信说，说这个你们怎么会不知道？但我后来发现，一很多人真的不知道。那能给一零一最基本的一招，当你在跟一个比你有价值的人在交流的时候，你要知道，就是说。我常来讲给予价值这件事情，但给予价值这个只是一个最粗浅的低招的基本概念。OK， 很多人不知道，但是这第招。但最基本的的下一步就是说，你给予价值的这件事情，这个价值是谁说的算？不是你说的算，是对方说的算。这第一点。所以你在跟这个人交流说，无论你是。间接的教，或是直接的教，或什么的东西，都是以对方的角度来去思考这整件事情。因为现在是对方是有价值的，那你想要从那个地方得到东西，所以你唯一最棒的策略，就是要让对方觉得他不能没有你。三号某种程度是这个样，子，这是你最棒的策略。如果你保持着一种树大招风，一直想要来干嘛干嘛，自以为认为自己有价值，想跟他对方交流的时候，你会败的。因为很简单，为什么你会败？第一点是在于说，对方我是有价值的人，他为什么不会告诉你？因为他讲出来告诉你这件事情的时候，他就先深陷于他自己的不义啦。他干嘛暴露出自己的这个东西？很多人都不了解这一点。对方光要告诉你哪里做错这件事情，都会掉他的价的。懂吗？所以这就是再一次推广，这是男人 game 的这个讲座。如果你现在呢觉得干我怎么不知道，或者是你一副就是什么，如果你真心想要学习，在我频道很简单，我的这个人标准比较低，我只要你是愿意学习，然后你是知道说你想要变更好往前走的，我都会欢迎你。我的标准真的稍微真的是低了一些，因为我就想帮助人嘛，这是我的属性。但是，好，只要是你有你有这一层觉知，你想往上走，你想去了解怎么去 g a m 这个东西， OK， 我只要了解你有这个非常发自内心的这种想要学习的这个点，我跟你讲，很多他妈有价值的人没有这种美国耐心的。我也不是在那边唱高调说，呃，我好像特别的好手，我没有，那个是我的属性，我的属性就是这个样子。我不是在那边发善，是我的属性。相较有些人就不是这样，现在就是没有耐心，根不管你。妈，我过得这么爽，我理你啊。就是你，你犯傻，就是你的你的蠢事啊！很多人是这样，有价值，很多都是这个样子的。所以，再次推广这个这一次的这个讲座。OK， 就是很多东西，很多人不会告诉你的，包含我自己在做这件事情的时候，我很多东西也不会讲的。这个也跟大家回到过去，如果很多是我老粉。OK， 很多都是我老粉。当时我在 PT 的 c a 开 h 版说写一些文章。其实，在整个过程的时候，包含我刚刚跟大家讲这个第一个概念。当你在讲出你的故事的时候，你在讲出每每一句话这个东西的时候，你要去理解说你背后拥有了这个 backup 可以支撑着你讲这句话这个事情。然后你要去理解，当对方。会来怎么去攻击你？这个时候你要怎么去回应这个东西？你都要事先都要先想好。好，所以讲到这边，我要来问大家一件事情，我们就来跟大家讲实际的案例嘛。OK， 为什么这件事会这么重要？我们刚刚已经讲 JP 了 ，JP 爆强。跟你讲，他其实除了他的那个理论很多东西、自我认知东西很棒以外，他让我着迷的点的之前的那个时候，现在也是不错，只是现在看比较少。他厉害的点，就是说他，我可以看到他怎么再去讲一句话的时候，有一个很强大的，你可以说防守力。他已经<笑>人家怎么攻击的时候，他都已经砰砰砰，都已经准备好了。他会知道说这个人现在是来意在干嘛，然后他在用什么样的车，然后他怎么去回击。他也知道说这个人，比如说这个人某可能是他之前是跟另外一个另外一个人叫什么蛙哥的、啊。好吧，我今天有点忘记了。那个人他是一个很有名的人，他是同性恋，然后而且他是他是同性恋，然后可能又又不是左派的，然后当时站成很全站很强，然后他的伴侣好像又是个黑人。就总而言之，那个人忘记叫什么名字，大家记得的话帮我回归一下。他在面对不同的人的时候。都会知道要用什么样的方式去跟对方过招的这个概念。好，所以先讲这个 JP 的这个情形。再问大家一下，前两礼拜的时候，在场知道，因为我之前有分享 Fresh and Feed 的这个频道的内容嘛，在场知道这两礼拜 Fresh and Feed 的频道发生什么事情的人，知道了打一，不知道打零。Milo， 这有人讲了 ，Milo 就这个人。嗯 OK， 所以(笑)大富人都不知 道， 不知道人 啊， 就是估计就是英文大家都很少 看， 因为这个东西在这两礼拜基本上可以说在整个 Rapio 圈掀起 了， 就是就是巨大的旋 风， 真的是把所有人都拉进来了。然后里面的 drama 是 比， 就是很多人说比 Netflix 还要好看的一个 drama。OK， 那么这个 b e e f 就是 b e f f 啊， beef 怎么翻译 b e e f 是应该是 b e e f 就是这个是美国饶舌歌手他们用的一个用词啦。应该就过节，我觉得 b e e f 应该翻译成过节，他们之间的过节这样讲好了。OK， 这个翻译叫他们的过节叫做 Arba 跟 Preach。事实上，我当时有一集的《红药丸觉醒》的内容。有分享这个阿爸跟 Preach 有去 Fresh and Feed 的频道看他们的直播，我的红幼文觉醒 Episode 98集，还有分享给大家这次内容，我给大家看一下，让大家回忆一下。应、那、该、个、是这个，我看一下哈，嗯，这个。老粉们，一下，这个就是阿呃阿爸当时他们像他们的一个。Yo yo, what do you mean? I'm the guest over here, man. Okay, right,、uh, let me take this one. Okay. So, ladies, right? Let's go through this scenario. Okay， 给大家看一下。Okay， 这个好。那整个过节的故事就是这样，就是说当时这个。阿爸，呃，他们的频道其实有两个人叫，叫一个叫 Preach， 一个叫阿爸。那在场的是阿爸。当时那个 Preach 啊，没有去他们的节目，远端的远端当他们一起直播。那么 Fresh and f e e d 就邀请他们去他们的节目去聊天。那么当然，其实这两个频道啊 ，Fresh and f e e d 跟阿爸跟他们在见面之前的时候，其实我两个频道都已经看过了。我大概也知道阿爸跟 Preach 他们不是。呃 ，Manosphere 的这个族群不会自认为自己是 Manosphere， 也不会认为自己是红耀文觉醒，只是他们讲了很多概念，因为也非常非常真实，所以呃，很多东西是也是有重叠的。这也是为什么当时很多人一股一窝蜂，就是希望 Fresh and Fit 去邀请那个阿爸到他们节目，就是当时就是大家很想要看他们那句对话。那么，当然有趣的点是他们现场在。对话的时候，他们有两场，他们的 Fresh and Free 的频道就是这样嘛，会先跟来宾单独的聊天，然后其他的场就是会邀请的妹子，然后像刚刚的影片就是跟妹子这样聊的一个过程。那么总而言之呢，当时他们聊的也非常棒，然后彼此也就是聊的也不错。那中间当然我也知道，就是说那个阿爸跟阿爸跟 Fresh and Free 一定会可能会有一些他们意见。相左的地方合理，因为他们不是 repeal 的，就像当时我分享了一个叫 Michael Rashid 的那个阿法，我很推的那个 Michael Rashid 的 YouTuber， 一定会有一些意见相左的部分，展开聊。OK， 那么后来就结束了嘛？四个月后，四个月后，阿爸跟 Preach 无预警的。出了个影片，内容 ，OK， 给大家看一下，也是在两周前的时候，这个地方，大家看一下 ，OK， 他们发了一个标题叫做 “Fresh and Fit” are c a p p i n g Hard， 这样子，那这个英文的意思 “Capping” 就是指腐烂的意思，<笑>我翻译最近越来越好了。给、okay, 他们就发了影片，就是说 f r e d and Fee 其实有地方也是在胡乱的。OK， 因为他们 f r e d and Fee 大家有看嘛？他们本身的节目有个部分，就是当妹子啊，如果胡乱的时候，有时候妹子会讲些这种政治正确的话。胡乱的时候，他们就会戴上个帽子，帽子 cap 就是美国的这个概、呃，美国就是胡乱的意思。他们就所以他们就讲嘛 f r e d and Fee 他们本身也在胡乱，这样他们就做了这个影片。TODAY'S t o 好。Me and Preach were both on this, so there's a discussion surrounding working women, those who、uh, work in the bedroom professionally, and they were saying why they didn't want it to be legal. comment came from. 好，随意。So, that's corny. That's super corny. Let us. 让他看一下。好。简单来说呢，他们在。在讲就是说，呃 ，Fresh and Fit 他们也在胡乱的一些事情。好，那么在这个影片里面的阿爸他们在他们当才提一个论点是这样，就是说，在整个 rapio 里面呢、啊，很在很强强调一个所谓的 genuine desire， 就是所谓真诚的欲望。那么 Fresh and Fit 他们是告诉他们自己的粉丝啊，就是说你不应该花钱去买，因为这样子不会得到妹子真诚的欲望。那阿爸跟 p r e a c h 他们的论点是说，没有啊，就是说为什么一定要不能花钱买？就是很多这些顶级的 NBA 球星啊，很多这种超强的科技的大佬啊，他们都是去买啊，而且他们买的原因在于说，因为透过买的话，他们可以得到最棒的体验，而且是专业的。简单来说，他们就是反击，就是说。就是你在那边一直那边讲说不能买不能买不能买，就是他妈的很很中二，然后要什么真诚的欲望捐理财很中二等等这件事情，他们主要拿了这个论点去争了。那中间整个影片大家有机会去看一下，整个影片当然就是用着嘲笑的方式去攻击 Fresh and Fit，OK、okay。那么你说阿爸他们讲的论点里面有没有道理？哎，我认为是有。阿爸跟 Fresh 呃 Fit 呃阿爸跟 p r e a h 他们影片的那个内容很多都是有很棒的内容，然而这个就是要回到今天跟大家讲第一件事，也是跟男人 Game 还有讲出最棒故事这件事情很有关系了。首先你要先了解，就是当这个影片发出来的时候 ，Fresh 跟 Fit 他们接收到的讯息是什么？好，两个选项。第一个是 OK， 就是我们好好来聊到底把妹付不付钱这个争论到底哪个是比较好的方案，哪个是比较不好的方案？他们接受到是这样的一个讯息呢，还是二？他们觉得他们自己被背叛了。我觉得这个是一个很重要的一个概念，就是你在面对各种一个的情境的时候，你要可以去分析跟观察出来说到底目前。这个局在玩什么局？意思是什么？意思就是说，难道这整个情势的开始的时候是说，哦，我们来好好讨论 repeal 的内容到底买不买，是这样吗？因为如果说真的好好,好想要聊聊这个主题的话，怎么会是用这种方式呈现呢？所以 Freshman f i e d 他们收到的第一个情绪就觉得他们被背叛，或是被攻击了被，被刺了，这样讲好了。所以。在隔几天吧，我也不知道，他们就开了一个直播，然后开始反击。他们反击的方式，这个地方他们犯了很多错误，而且犯很严重、很严重的错误。这个错误呢，就是我要今天跟大家讲的这件事情，就是所谓的“谁能讲出最棒的故事，谁就是赢家”。为什么我要这样讲？因为如果你仔细想看，这样的一个。论点看似好像他们在争论着说：“哦，我们把妹到底该不该付钱啊，到底该花，到底能不能花钱买，还是不要花钱买？”看似好像是这个争论，但其实不是。这个论点可能你有人说：“哎、欸，我现在，比如说，我们现在先讲这论点嘛。假设这个 argument 是、這个，我之前我也讲过，我讲过就是说，如果你现在把妹有问题的话，你现在约会的不行的话，你看到妹子会紧张的话，然后你解决你的只有车子去买的话。”那我会建议你说，如果你真的要改善你的择偶能力、择偶策略，或是打灭这个情形，你先放掉花钱去买这件事情，好好的练你的硬驾照、练剑都好。但是当你第一个一的，你是一，你没有想要那么 care， 说一定要交女朋友，或者是二，其实你不是交不到女朋友，你只是太忙去做自些事情，所以我他妈就想买一下。比较方便，我也不 care 你们那边建很麻烦，还要在那边用一些什么花招，太浪费我时间了。我很多事情想去做，但是你交女朋友也可以交得到。那你如果去买的话，可以啊。所以，我举这个例子讲这个部分，只是跟大家讲，就是说，其实这个争论其实就是一个你各种角度都可以有自己的信众，然后他们也不能说对方都是错这个情形的一种良性探讨这个情形好了。所以。我讲这个点的意思就是说，如果他们两边在站的是说，哎，这个论点谁比较厉害的话，是针对这件事情的话，其实不是。这整个局后来 f r e d c h a n B 他们的频道大受影响的原因，就是他们在因为这个争论衍生出来，他们后来在讲很多很多故事的时候，谁的故事比较棒。那在 Fresh and Fit， 他们第一个反击的直播里面已经被砍掉了，他们自己都把它删掉了，因为他们讲错了很多话，他们因为犯的那个错误，造成他们现在频道大受打击。那犯什么错误？第一点，他们感受到被背叛，所以他们想反击。好，那你自己想看哦。他们反击的人是另外一个频道组，所以这个攻防战不是去说服对方某个 repeat 理论，是两个动两性动态理论的方法去反击，你知道吗？就是这个是两个频道组本身的一个势力上的一个一个战争，你可以这样讲好了。所以。自然，那个时候 f r e s h 用 Feed 的用方法就是说，他就是讲说，你看我的频道的观看量这么厉害，我的频道的这个成长往上冲，我的观众多么多么的好，我们赚了这么这么多的钱，我们的事业往上讲，然后你的频道快死掉了，你频道不行，等等这个东西，所以你就是来蹭我们，你看到我们这个 f r e s h and f e e 是最棒的星星，所以你就是嫉妒，我们比你厉害，我们比你厉害这个事情，这个就是。我认为他们犯了第一个他们他們说的故事太粗糙了。这第一个。为什么说太粗糙？第一点就是说，我理解你想要反击对方，但是你也觉得说，我要反击对方，就是说着我好像很有钱，我的频道比较成功，所以你看我这么厉害，所以我把你打趴。没有，这件事情其实。观众一定会看得会很反感，这是第一件事情。那么，这个其实之前，哎，我们奥克上 C， 那是我们哦，私密直播那个那个有讲过。他这时候如果讲的故事是说，我好心的邀请你们来我们的节目，然后我们当时也想要去论证很多很多的事情，然后我们觉得保持这么多的。善意邀请你们的节目，但是为什么你后来要直接拍一个这样影像取消我们呢？然后，而且我也接受你可以这样子去反击我的论点啊。但是如果你要做这个东西，你你三炮是是传个讯给我告知一下什么什么都好啊，等等这些事情，他可以用这一种故事去讲这件事情，而不是去。讲着说哦，我频道有多么多的成功，甚至是二、哦、也不需要去讲说这个论点到底谁对谁错，因为在这个情况下，这个故事不够好。然后这是他们第一个还,还只是小错误而已，呵呵第二个大错误的时候，他们就是他就直接指名道姓人身攻击，针对 Preach 另外一个人，针、就、对、是、他的国家，还有他的老婆进行人身攻击。这是他犯的第二个大错的错误。那么讲到这个点，就是要跟大家讲，如果我们真的用很冷血的方式，就是很客观冷血的方式去看、去听，应该是 Myron Freshman Fee 他们哦，还有犯第三个错误。<笑>那个 Fresh 还讲说，你们都在背刺我们了、啊，背叛我们啊。那你到时候。要不要来我的频道？那就回来这边，然后我们面对面来打一个拳击呀、啊，然后来 PK 看谁比较厉害。全部不知道说，那个阿爸跟 Pre， 他们以前是军人，然后是搞格斗技的。叫我笑，我犯了第三个错误。那么，我再回到刚刚讲，如果我们刚回以刚才前面两错，以客观的事实去看这件事情。他们里面有讲说要讲事实啊，他们确实是当时一个星星啊，流量往上冲啊，什么都是一个事实啊。说如果以当时那个事业的这个起飞，他说他比他强，你说就某种客观的数据看，哎，确实是没错啊。然后他去问候他的这个 Fridge 的老婆，讲说哦，他是哪一个国家的人？什么海地吧？还是什么什么阿哥？然后或者说老婆长得不怎么样啊？这样嘲笑。你如果用一个很冷血。机器人士的去想，说他可能也没有污，呃，怎么讲？不是污蔑，就是当然有污蔑，就是说他没有诬赖什么东西啊。也许就讲什某个事实，但很可惜的是，这不是重点。回到今天的主题一样，谁讲的故事，谁能讲出最棒的故事，谁就是赢家。那就因为这样的关系，他们现在。就是遭受很大的打击，当然他们先慢慢起来，等等这件事情。好，所以我把整个事情带给大家的第一个点，就是我们回归到刚刚我刚开始跟大家讲 j o l i a n Peterson， 他们在去外面跟人家对话，在讲这些事情的时候，回到我们刚刚讲的 Channel Four 这个事情的时候，当时那个记者。某种程度也用某一种策略去想要去吐， Jordan Peterson， 去吐他，去让他犯错。JP 当时还是在别人的摄影棚，然后我印象很深刻，当时还有很多 YouTube r 去分析说 JP 在面对当时这样的高压的状况状况的时候，他用了什么样的一个方法去面对这样的情形。很有趣哦，他当时还甚至还有人分析说 JP 在某种程度的情形的时候呢，还就是静下来。然后喝一杯水，连这个都分析进去，但是他依然可以讲出最棒的故事，然后让这这件事可以走下去，让他至少当时啊，他没有爆炸。OK， 这是很重要一个情形。那么这个故事，我其实一直不想要去跟他聊这个壁虎的点，就是在于说。至于要去争论对跟错，更更细节东西啊，我们我会在呃男人店的这个里面去跟大家聊这整个概念，会有更深刻的内容去跟大家讲这整件事情。后面还有很多后续，然后后来整个 f r e s h a n d Fee 里面，他们就被掀出了一大堆这个底，然后很多人就趁势的，就是你知道吗？就像我们常常讲了嘛，你如果开始成功之后，你知道有一堆的人是巴不得把你拉下神坛的，世纪单单的就是想要把你拉下去，很多人就是这样，就是。忽然觉得啊，我很厉害，很多人 follow 我，问很厉害，怎么怎么挖，挖？哥我超强，他妈的，你知道，看我把这么正的妹子什么什么之类的，看好屌。你这样讲，确实有些人是蛮很屌，没有错。但你知不知道，就是有很多人是，真的不要讲很多人是可以想毁灭，是包含一些，就算没有那么多想要恨你的人，他看到你忽然爆炸的时候，知你是一个话题的时候，他也会插一脚来蹭这个流量，去。落井下石，踢你一下。所以讲这么多，只是告诉你，就是说，就是当你开始慢慢的有实力、有声望或者有什么东西的时候，其实有很多人是巴不得把你拉下神的，想要把你踩死。你只要犯一个严重的错，那个那个错犯的时候，你就是会翻不了身。那你不要想翻不了身了，这个太硬了，就是你会跌落谷底，然后再站起来，然后再重新起来等这个景。那所以，我目前看到 f r a s h i o n Fee， 我对他们还是呈现呈现的正面的态度，就是说他们还是持续的去给予价值等等的。那后来的东西有更多的细节啊，我今天讲不完，而且我也不想在这个直播这个地方公开讲，我想要在私密直播跟大家讲。后来有更多的抓马。然后到更后来，有更多人出现，这个剧情实在太精彩了。但我没想到大家都不知道 ，OK， 好不好？所以这就是想要跟大家聊的今天这个主题，就是说，很多时候啊，大家也看过孙子兵法《对很多时候看过孙子兵法》吗？对，你都有看过《孙子兵法》。奥克孙不要那么强，该大家看，应该都知道《孙子兵法》。最基础、最简单，在告诉你什么东西，就是不战屈人之兵嘛，就是说。当你要跟人家无论争论、在斗的时候、在讲什么，你想要打仗的时候，什么都好，所以棒的方式但是你不用打就赢嘛，这个我们都知道。但我觉得更重要的点是在于说，你要可以去准备好，在事情做好准备的时候，你会知道说，最后开始真的打仗的时候，或是你以我们这个其他情况在辩论的时候，其实不过就是把一个流程走完而已。你已经知道你赢了，你已经知道你必赢了，你只是。把这个流程走完而已，这个是最好的一个方法。所以你在事前做了准备的时候，你在看任何东西的时候，你不能去犯一些不要用易接受。干，我是阿法的这个事，所以这个、我要跟大家讲，就是说，好像我是阿法，我很屌，我讲什么就很厉害。这个东西我不能说它完全不好，但是它只是其中一种策略。就像我刚刚跟大家讲的 ，JP 在讲的，遇到那 Case Newman， 他就只有一张策略。我没有去否定有些人很厉害、很霸气的所谓的很阿 l p 的方式去把人家打趴。这个方法在回到最原始的情形，没有任何保护的时候，它确实就是一个很压倒性的一种能力，对吗？但是它就只能是你其中的一种策略，它是更好的。举另外一个例子嘛，那个国外的那个拳拳坛有个叫 Mayweather 的，就是不败不败的神话的一个拳击手，不知道大家知不知道 ？Mayweather 一个黑人，从来不败的，连那个那个菲律宾的是菲律宾吧，那个 m a n y p a k q u i 都没有赢他的那个拳击手，他。最厉害 的， 大家就是称道的东 西， 他的防守超 强， 防守很厉害。然后看他的比 赛， 可能都觉得很无 聊， 就是他防守超 强， 然后很多的靠分数赢啊什么之 类， 那他就不败。但很多人不知道的 是， 他其实早期的时 候， 他的拳风是非常的刚 性， 硬碰硬 的， 把人家打趴的。他早期的全集的风格是这个样子，不是在变闪来闪的风格，那是什么意思？一直有跟你讲的、啊，一个很阿尔法、很直接、很暴、很强大的武力的压制人的这种这種风格，就是我讲什么我很厉害，然后用这种很直接的方法，他有时候有用，没有错，但他只是其中一种策略。好，所以我讲这么多，只想跟大家讲，就是说，当你在讲的故事的时候。当你在跟人家开始真的争执的时候，你要做足准备，知道说你最好最好的车就是当最后真的开战了，那只不过是把那个流程走完而已的这个情形。这个东西的思维其实包含在商人属性的的商业车也是一模一样的道理。这个在我选择的现实里面也跟我的学生讲这样的概念：你在做你的产品，在卖钱给你的粉丝的时候。你不是那么傻傻的说我就做做做做完之 后， 然后放上 去， 然后祈祷 说， 哎， 肯定会 赚， 会赚钱。没 有， 你应该是事前都已经准备好所有的分析 了， 你已经知道说这个产品会赚钱之 后， 已经会赢 了， 你才开始把这个时间花去把这这个流程走 完， 都是一样的概念。你要用的方法应该是在事前做好准 备， 做好任何 的， 你可以讲说你的计算。你要这个计算计不是那种策略上的算计别人的计，而是计算的计。你要可以算清楚这整个东西，事前就要先算好，之后后面的冲突都只是一个流程走完的这个事情。那在今天跟大家讲这个主题，说这个最棒的故事的这个情形，就是一个这样的概念。你必须要准备好，不能犯这样的一个蠢的错误啊！干妈的。先感谢一下很多今天大家的有些朋友的抖内，很久没有直播了。好，那么这边的抖内是问问题的嘛？先感谢这个飞天小猪你的抖内，你要问,问题，待会我们下半场直播我来回答你的问题，所以待会我们会进个中场休息，然后休息完之后我也来回答你的问题。但你这边先感谢你的抖内。以及凯，感谢你的抖内。好，那么你这个问题待会我也一起一并回答鸟炮。好，那我们就先进入这个中场休息的时间啊。你有问题的话可以在这边留言。那么你在休息之后，我就来回答大家的问题。好，我们休息一下，马上回来。好，来欢迎回来啊。好，我们来看一下大家的问题哈、哦。有点小助理的问题，感谢 AB 大提供优质内容。想请问 AB， 现在同时跟多个女生在约会，今天跟其中一个妹子出去，她对我说觉得我很爱玩，又说如果跟我在一起压力很大，觉得我跟她在不同 level。我本身硬价值还不错，会一点点变这样。最后她甚至说我们不要再见面好了。我自己觉得可能给妹子的可得性太低。哎，我们这后面有，可以补充你这边。想请问 A、B 的看法，要继续保持阿尔法框架，还是要给妹子多一点安全感？感觉太硬，妹子真的有可能弃权。所以，好，这个这是一个很好的问题。首先要先知道一件事情，就是说，呃，我们这个。无论是我还是奥哥老板呐、啊，应该都是一样。那我先就讲我这边先，我们这频道在聊很多 REPO i 的这个内容，在讲跟大家讲在转盘子的时候，我们是至少我是这样，我相信他们应该也是，我们是不认同骗炮的。OK， 就是说，所以骗炮意思就是说，你不要给妹子，刻意给妹子一个错误的期待，这是一個很重要的概念。所以之前不管是国内或者什么哇，中国当年发生很多很多的东西啊，然后 game 都很糟糕的这个情形，很多的最大问题是给妹子错误的期待，这个事情是很糟糕的。好，所以你要先了解一件事情，就是说你现在遇到这个情形，你在问说，我到底要继续保持阿爸框架，还是给妹子多一点安全感？你在问出这个问题的时候，其实你就有点稍微搞错了个情境了。可以，因为你在讲说你保持阿尔法框架，你的阿尔法框架好像是一种说着好像很硬的这种东西才行，很像很凶恶或是很不近人情这样讲好了的一个型，就是不近人情的一种阿尔法框架，没有哦，阿尔法框架不代表不近人情，这是我跟你讲的很重要的概念，没有错，你要继续保持你的框架，就是说如果它是你的盘子。你要保持的框架，就是不能给对方错误的期待，说你就是我的老婆啊，什么长期关系啊，一对一关系啊，什么什么哇哥。你的框架在这个方面是要一直维持。如果她是你的盆子的话，这个就是阿尔法框架。但并不代表你用个凶巴巴的样子，就是说你当然可以这样干，这是其中一种方法。但是你并不需要这样子，一定要用这个方法去做，因为很多时候妹子她并不是不能接受。你跟他这样的一个关系，那他可能会觉得你这样讲话很鸡巴，或者是你怎么怎么讲这个东西，他一气就走了。好，所以你维持这个框架是一定要的。这个维持框架就是你不要给妹子错误的期待的这个情形。那么再来是，他现在开始跟你抱怨这件事情，你就要了解好，他如果真的、真的、真的不愿意这样的跟你。就是说，当你攀着的妹子的话，他不会跟你讲那么多，他就走掉了，他就走了。很多妹子是不愿意的啊，合理啊，很多妹子不愿意，不愿意的人，他干嘛？他知道说你就是这样的人，那他也知道你没有办法改变，他就会走掉。有些妹子就走掉，那他为什么这个妹子要留下来？所以你要了解，中间是有很多的情绪的成分在的。所以现在问题是在于说，这个妹子她现在被你的。不管你是为阿尔法七等，或是你的硬价是给新的，他很想跟你在一起。然后他也知道说，你给他的框架说，呃，他不是你的正宫，不是他女朋友，他也知道这个事情，但他就是很想跟你在一起，他觉得跟你在一起很棒，但他就是觉得干，这是我不爽。尽管我知道说我不是你的正宫，但是我很想跟你在一起，所以这是一个情绪的一个纠结的一个过程，所以。你在处理这个问题时候，你要先守住第一个框架，就是说，第一个，你不要透过骗他说他是正宫，就是你解除掉你的框架的方式去解决他这个情绪的问题，了解我的意思吗？所以你说给他一点安全感，这個、安全感是什么意思？是就我回答是说，哎、欸，你是我正宫吗？不是啊，对不对？所以。如果你要问我说细节该怎么做，就是看你跟他互动的一个过程。你如果发现说这个妹子她现在讲这个情绪中讲这地方，是你跟他讲说，举例嘛，可以说我现在其实有我想要过的生活，然后我跟你在一起，时光愉快，我们可以聊很多东西，我们可做很多打炮，说上床什么都好都可以讲。你跟他讲这个，我真很喜欢跟你在一起时光，我不是只想跟你单纯打泡也也确实真的是这样。你要去开始去。有点人情，不能不近人情，然后去跟他解释，所以这个解释让他了解这个状况是这个样子。但是我很喜欢跟你在一起的这个情形，然后让他去做最后最后的决定，就是这样。那这叫安全感嘛？你也可以说是嘛，就是近人情嘛。他情绪不稳定嘛。但是在这边我要跟你讲一下，特别小心一个情形是，你自己本身要担起一个责任，就是说有些妹子。嘴巴会说我可以，我可以，我可以，就是说我可以当你的盆子，就是我我可以不用担你责任，我可以接下去。但是你要可以观察这个妹子，她是不是真的可以？这个是你要可以担起的责任。如果你有选择的话，如果你发现这个妹子很危险的话，她 red flag 很高的话，情绪很不稳定的话，你要可以想办法脱身，你不应该把这个盆子丢你身上。Okay, 所以我认为。对你来说，最困难的点其实不是说，哦，他已经这样了，我试试要维持框架给他安全感。这个其实很好去解决，就跟你讲刚,刚的方法，维持你的框架，你的立场就是这个样子，不要给他过多的期待，然后去尽人情的去、呃，同理他的情绪上的一些煎熬。但是如果说他的这情绪上的煎熬已经有点失控化，对你来说，其实最大的挑战的是，你有没有办法？尽管这个妹子跟你说，我可以当你盘子，我可以当你盘子，拜托不要，只要愿跟你在一什么都好。在这个情形下面，你实在可以把这个盘子果断给弄掉，这个才是你应该去小心的，了解吗 ？OK， 在这个时候你要可以把这个盘子弄掉的时候，还要用一些什么贝塔策略啊什么方法，那个才是比较麻烦的。你这个方法目前这问题其实很简单，就是这样子。OK， 维持好你的框架，你的立场，不要给他过多的期待，关怀他的一个情境，真的让他感受到你跟他在一起真的很开心，而不是只是也是这样啊。就是我也不建意难得你，就是就算是一个盘子，你也不该就是说这个盘子你跟他在一起你会觉得很痛苦啊，对不对？可能他很真打抱很爽，可能你跟他之间有某一种话题可以聊也不错，某种兴趣可以聊也不错，对啊，就是这样。感谢 A B 提供这些资讯。两年前我还是母胎单身，后来了解了真相之后，了解了在女本位社会下的前沟通。我想问一下 A B， 对于已经跟另一半进入长期关系，我转盘子还需要继续约妹子，避免阴道绑架吗？因老实说，我我必须老实讲，以我的经验的话，很多人你。可能是已经进入长期关系的时候，才红药丸觉醒，然后发现自己框架不行了，然后再想说我是,是应该要转盘子。其实这就是我刚,刚跟你讲嘛，就是你在一个错误的基础上面，然后想要再翻身，这是一件很困难的事情。如果你是已经在蓝药丸治愈的情景上面。然后已经进入一段长期关系了，然后你现在忽然又想要转盘子，那我会建议你不要这样干，因为这样你会造成很大的困扰跟负担。就是说，我建议你就是，你三炮要不要不就是，我觉得转盘子时候你不能就是忽然就是毫无预警的去去骂劈腿，这个会造成很大的问题。我比较可以给你的建议是你确实要。有一个心理准备是，你会跟你现在这个正宫拆会分开。如果你要回到开始转盘子的这个情形的话，因为你当初进入长期关系的时候，就不是用一个最好的方式进入长期关系。你自己忽然改变了，那么你的改变的过程中，你。已经带给他影响了。你自己想改变可以，但是你必须要把你自己的之前累积的这个东西给先处理好。如果你因为忽然间红颜觉醒了，你真的开始提升改变，然后你开始跟别人的妹子约会了，爆炸发生的时候，这些问题你还是得去处理，就这么简单，好不好？所以就是这样子，这是我可以给你的建议。知道很多人真的是这样啊！其实无论是什么都一样，很多人不只是转盘子，很多人甚至是进入长期关系，都忽然发现说自己想要开开启自己的事业，有自己的雄心壮志，那发现不能再像过去一样跟自己的长期关系的朋友好好的这样相处了，那么他也会跟然正宫分手离开啊，就是好聚好散嘛，也是有这样的情形。那这也是我跟跟大家讲，就是说。当你进入红药丸觉醒的时候，你开始提升的时候，开始你有选择的时候，女生，你你找女生的标准要提高，什么意思？就跟这样，就跟你讲，就是说，妹子她想要一个高价值的男人，可以把她当成正宫这件事情啊，她不能只是单纯的觉得说我我是女生，我就是这么好，我可以照顾好我自己。你就应该要可以把我当正宫才是啊，没有这么简单。就是你要可以当一个所谓的高价值男人正宫的时候，你这个妹子她本身也要可以提供这个男生他不可取代的价值才行。外表这个我认为都是最基本，甚至有些高价值男人也外表没有太太太强求。但是三观是生活上，三观是事业上面。你懂吗？你自己想想看吧。就是当如果现在这个你的这个另外一半，他带给你人生的价值是超级高的时候，你现在还会想要一直去转盘子吗？对吗？所以我想跟你讲的意思就是说，当你现在还想要去转盘子的时候，你你三号某种程度也会知道说，就是就是这个妹子她。带给你的价值，你有到不可取代吗？你才开始有这个情形吗？所以我，我我讲这么多，只是告诉你，就是说，很多时候你们都已经经入长期关系，然后才说干什么去解决这个问题啊？框架怎么拉回来？你都只能用一些比较比较，就是成功率不是很高的，然后附中一大堆方法去慢慢去弄，对不对？依照你现在这个情形，我就会比较建议的方法，其实是你应该。开始把时间拉回到自己身上，可以冲你的事业，冲你的硬价值。你可以去各种社交场合，让你的另外一半知道，就是说你现在开始往上成长，看他的反应。他如果一副就是想要把你拉下去，说啊你不要去变得那样子啊，你过去都会陪我啊，什么什么什么的，你怎么现在去做事情都不理我啊，什么什么，那你就知道说 ，OK， 你透过这样的方式去揭露出来，就是说他其实不适合当你的正宫，你不需要有方法去走。对嘛？你现在想改变嘛？你如果现在一瞬间就说“妈，我要去转盘子”，这个顺序不太对。你应该是先让自己成长成有选择权的一个情境，然后看看你另外一半他的反应。他如果是一个所谓的够格的正宫，好了，他一定会给予一个你的一个人生往前的价值。然后是其他的妹子是没有办法给的。比如说，他给你嫁，让你人生可以变得变得更加成功、更加往前走等等这个情形，那你会知道说哇，干这妹子太稀有了。现在大部分的妹子都是他妈要关注啊，然后就是觉得自己漂亮的时候，男生就应该帮他做很多很多事情啊，或者男生就是只要高富帅，他妹子就只需要坐在那边，什么时候不用干就好啦。对他，他如果可以这样脱颖而出的话，你就想把他当正宫嘛。等下如果他不行的话，那你又往上走的时候，你自然就会发现说这个长期关系其实不稳固了。那这时候可能你跟他分手，为什么是蛙哥的这个情形，你自然之后要转门子，你就会问题就比较不会那么大，好不好？处理这种问题啊，你已经在出了基础上面的时候，你的整个过程的顺序要特别的谨慎，你不能就是只是用一零一招说，干我是阿爸，我他妈不管，我他妈就去打炮，然后我就是忽然觉醒了，我就那妈乱睡，你就是。可以这样干，但是这样干的时候，你就要承受很多的后果。你用这种招式去做的时候，一样嘛，今天的主题，谁能说出最棒的故事，谁就是赢家。你说的故事比较烂，你就是整的被人家勾搭棒什么挖哥的，好不好？感谢 AB 大拖车的分析，获益良多。妹子还说没有信心脱颖而出，我应该会保持光圈，但多些对妹子的关心。像 AB 说，比如说跟你在一起很开心之类的，但最多还是把选择权交给女生，对吗？妹子说没有信心脱颖出这种东西，就是情绪上面的抒发嘛，等等就是框架先守住，你不要给他错过期待。他已经他也知道，他他成人那。虽然很多人之前跟你讲女人跟什么那个私密直播讲这个屁，我们就不在这边讲。就是我们还是要知道妹子可以去为她自己认真做决策。你已经给她这个框架了，你给她很棒的价值了。她讲这件事情的时候，其实就是一种情绪，需要你再去哄她什么什么之类的。但你说你要怎么哄，要怎么哄是你的方式。我是不习惯用这种嘴巴就哄啊，这种很很这种。说什么啊？我只想你一个啊！什么啊哥？我不要这种方式。哦，我用什么方式？我跟你讲，就是好好的练打炮，就是这样，很重要，好不好？当妹子开始跟你讲说啊，我没有心情拖延，除什么什么啊哥，你就知道说 OK， 就是今天晚上今晚上打炮的时候要把他打把我打翻天，弄特别爽，让他感受到很棒的价值 ，OK 吗？很重要，最最直接的方法，最直接有效力量属性的方法，就是这个样子，好不好？对啊，因为他就是觉得说、啊、我不行，我有什么哇哥，我哪里不好看啊，是不是你？你你怎么跟其他男生都不一样？就是其他男生都把我捧在捧上天啊，然后我都会觉得我好像不够啊，什么什么哇哥的，就是听到这东西是晚上打包，好好打到爽，对，就是好好的犒赏他一下。嗯、想问 A、B， 女生过于强势或是很凶，感觉什么不满的事情都想靠背，算是一个 reflex 吗？最近有转到一个盘子，似乎是因为她求学的时候在国中被霸凌排挤到转学，所以习惯用凶来抵抗霸凌而导致的习惯，在思考要不要放掉，就看你吧。我觉得这个每个人的每个人。每个人的这种情况不同，像你说的强势跟很凶势是,是什么意思？这个你要去解释的更清楚。他是对你有敌意的的强势跟凶，还是说他这个人的个性就是比较凶巴巴，但是他并不是会攻击的，这是两种情形，好不好？一种是他讲话可能就是比较不会温柔婉约。但是他并不会很鸡巴的，就是什么事情都跟人家抱怨呐、啊，或者是就是什么事情都很难相处啊。他只是讲话比较直接一点，这样讲好了，比较不会这样这个温柔婉约这种情形。那这种情形我觉得没差，就他的人格特质嘛。但如果他这边强势跟很凶的是一种，什么事都要跟你吵一下，什么事就是要跟你弄一下这种情形，那就放掉啊。我的情绪就放，就是何必呢？就是你为什么？就是你要这样男的你，你你在当然啦，你如果现在是练 game 呢，你是 P a 的话、啊，你当然是可以跟他约会什么都好，你就是想要去。你你如果现在就是想要专注在跟更多妹子约会，你当然可以标准放低一点，就是说啊，我就是跟他这边周旋一下，不要那么早放掉。那你现在就是在 P a 那边打混嘛 ？OK fine， 我没有意见，可以。但是如果说你现在回归到你自己人生的本质的时候，就你，那你要知道这件事情，就是说，就是妹子她值不值得你牺牲掉你打造自己硬价值跟生活形态的时间，只续跟他去周旋他的 bullshit， 这个是你要考虑清楚。因为你知道，当你花时间再去跟一些比较低品质妹子周旋的时候，你就少了时间去提升你的硬价值跟你的生活形态，你就少了。这一个时间有机会去跟更高品质的妹子相处的机会，你要有这个时间成本的概念的这个情形，所以你要去思考一下：说我现在是不是真的得多花点时间去淬炼我把妹的技能？因为现在这个重点是我得花时间去练这个把，我得跟更多妹子相处，去得到这个经验。好，那如果我有这个人生决策的话。那好吧，降低一点标准，那么跟他周旋一下，打打炮或什么也算，看看怎么样嘛。这样走可以。但如果你觉得说没有，我现在有更重要的事情要做，我当然也要约会，但是我没有那么多时间跟他 b u l l 那他现在这么急吧，那就放放掉吧，就放掉啊，留着线嘛，加个 IG 什么蛙哥的，他让留一条线，让他可以联络你啊，把框架拉回来嘛。但如果他就。不理你的话，那就就撤啊！你也不要没有那么期待。那你生活形态照过，应召者照练，就是约会照约，发一个行动什么什么都好，看他反应嘛。如果他真的觉得说，干这男生很棒，我之前这样凶他，他跟其他男生不同。有些女生态度是会改的，但不是全部。就这样，所以我已经给你一个一个各种选择的情形，你要看你现在的状况是什么，根据你现在这个情形做出你的人生决策。好。a B， 大家您好，之前有购买选择你的限时 2.0 o、okay, k 这个很棒的课程，商人属性的好东西，不管是心态面还是技术，收获良多，内容丰富。现在还在学习提升当中，内容真的太多可以学习，谢谢 A B， <笑>看真的妈超多了。真的很多了，想请问 A B 里面提到透过自己专属的人格特质及提供自身价值吸引专属铁粉去经营自媒体事业，那请教 A B 要透过什么样的方式找到或发掘自身专属的人格特质 ？A B 有什么大方向或想法可以指引？谢谢 A B， 嗯哼，问的不错。你首先你要，你要开始可以，第一个，你要可以用个更上帝视角的意识去观察你自己每天的行为，跟你的一种方法，就像我刚，比如说我刚跟大家讲第一件事情，就是说，比如说我刚刚讲嘛，比如说《红王三界》里面，比如说老板跟奥克，对很多粉丝的嘛。容忍度很低的，就是你他妈耍什么鸡巴，就是把你踢掉。相对于于我容忍的就比较高。好，这件事情代表什么？代表就是说，我要去，你要去对我今天，我就开始思考这件事。就是说，我有某个人格特质。比如说，我们举例嘛，举三杰，大家可能比较认识。我跟奥克、跟老板是很不一样的。就是说，这不是我在唱高调说，说啊 ，A B 我的很好，我道德没有，不是这样。是我就是一个属性，就是。你只要是正向想要去学习，我就有那个动力属性，想要他妈的去教你，或者去去告诉你一些东西。这是一个属性的东西，它是一个你必须要去跳脱自己的思维，然后观察自己说：哎，干，我是这样的人哎、欸，但是好像不是每个人都这样。但是我三八号每次遇到这个情况，我就会有这样的属性去做这样的事情，但是别人是没有的，对吗？比如说像我这种情形的话，我可能很喜欢看这个英文很多英文的频道。对不对？然后跟大家分享国外第一手的红药丸的知识。那我就观察一看，好像我有这样的一个属性啊，他其他好像没有哎、欸。然后我会很自发性的不断去重复这样的一个行为，而且这个行为不是一个很 common sense 说只是饿了就想吃饭这种，是别人不会有的。OK， 你透过这样的方式观察自己的行为的时候，所以你慢慢可以找到自己的一个属性、自己的一个方式跟自己的一个人格特质。非常非常重要。第二个，你必须还是得去把你的一些内容跟一些你的想法分享出去，这个很重要，因为这件事情是你必须要透过这个市场，或是你说你的粉丝，或是外面的人，什么都好，怎么去你去解释什么都好，他们给你的回馈的这个东西之后，你才会知道说，一看原来我有一个。两个特质跟我有个强项是别人需要的，因为当你会一个你会的东西的时候，你就觉很正常，对。比如说你会走路啊，你就是会走路啊，这种就我们奇怪。比如说你会唱歌啊，我就是会唱歌啊，我你会做某一件事，你会就是会，你不会觉得这件事有什么特别了不起，因为你就是会这件事情。所以很多东西你必须要丢出去之后，然后别人这样子干，你会这个东西哦，啊，我要这个东西，你告诉我怎么做好了，你得。透过别人的回馈之后，你就说：“哦，你、欸、看，原来原来很多人需要这个东西耶。哎、欸，原来这个东西可以变成这个样子。哦，原来是这样子哦。你你得去，如果你都没有做这件事情，很多人都是这样，他不愿意去把自己的内容丢出去，让家可以去批评。他觉得这样很痛，是很痛，没有错。但是，这个痛的同时，你有换到东西啊。”你换到什么？就是刚刚讲的，如果他是有需要的话，就给你回馈。这个回馈就会是你可以再拿回来去分析，说一干，原来我有这个能力耶、欸！原来这个东西大家想要。比如说这样讲好了，我现在做这个直播，感谢大家支持，现在一百多、一百一百个人来看，对不对？假设我之前没有做直播的时候，你问我怎么想，就是说干我要做直播吗？就是。就是讲一堆废话，然后大家想听吗？到我那个美国时间吗？拜托，很多人他妈你五分钟都看不下去嘞、欸。他怎么可能听你讲一个小时直播两个小时直播？怎么可能啊？算了，不要了，太丢脸了，不要了。但是为什么会持续做下去？因为大家的反馈啊，就是这不是我说的，但是你们说的算，你知道吗？是你们说的算。今天如果大家不想看这个直播话，那就是哦，就是不行啊，是。透过你之后，我才说哦，看原来我可以透过直播的方式来来表达这个内容，跟展现出我的人格特质，大家可以吸收呃吸收到最多的方式。然后做下去的时候，像我们后来就发现说，你看可以在直播上面讲这么多内容，也是他妈一个技能嘞、欸。因为看看别人有些人他们就是没有办法在这么及时的，然后把这些所有知识。这样子讲出来，哎，干，原来这也是个技能哦！哦，这时候我才发现，哦，原来这是一个特质，这是一个一个专属的技能，专属的一个价值，好吧？这是可以给你的一些、呃、想法。想问这个 A、B 大。很多男生觉得结婚女生必须是处女，但交往时女生可以不必是。这种心态我自己觉得其实没什么问题，但却常常遭到女生的批评。想问，这种心态真的不好吗？嗯、呃，这是个很有趣的问题。男人想要处女的这件事情，从生物演化生物的这个情形上上来讲的话，它确实是有它的原因。这个我们曾经讲过很多次，就说，好，这很重要。这个是 Rebel 在讲的概念，就大家理解一件事情，就是说，为什么很多男人说交往的时候可以不必？」但是，呃，结婚的时候却不行，这是什么意思？这个意思难道是说，呃，交往的女生就是某种你，好像某种就是你他妈打炮而已，什么都不管那个对象？其实也不是，你要了解，就是说，在两性男女的动态的里面，就是有一个很原始的一个事实，就是在于说。男人你要进入个长期关系的时候，你 somehow 就会是一个资源的提供者。无论现在这个世界在两性平权，跟你讲说啊妹子，我可以赚自己的钱啊，什么什么什么都好。我跟你讲，这样的一个两性动态的本质，它不可能当下就能改变的。这是这就是为什么现在很多妹子会单身，为什么？因为无论他赚了多少钱。他可以真的认为说我不需要男人来养我，但他就是没办法接受一个男人没办法提供资源，你懂意思吗？就是这就是为什么很多男人啊，你你在很多人说啊钱很重要，九妹则说啊我我不需要钱，这就是一个男生跟女生对于资源跟钱或者是钱这件事情的一种解释的角度很不同，就是女生她。可以有钱的时候，但是还是需要男人可以提供资源，但是他可以说我不需要你的钱，意思就是说钱对男人来讲，可能是一种数字上的东西，就是我要有多少钱，我就是很数字，就是很量化。哦、我有这个钱，我有这个车，我这房子什么时候？但是钱对妹子来讲，却是像是一种生活形态的一种人生的可能性，我可以去做这件事，我可以去做那、这个这个事情，他们。比较去想象着，就是说，我要了这个男人，他可以有这样的能力，使这个能力呢，背后转化出来就是你要我那个钱的几率是很高的，所以妹子会说，我可以养我自己，我不需要你的钱，但是我希望男朋友他不能是一个废柴，他有上进心，他要可以跟上我的生活形态什么的。哇哥，但是转化到男人语言，就是男人你要有这个资源。好，那这是什么意思？就是说，在两性动态里面，这个长期关系里面，男人你是很难逃出，你就是一个资源的提供者，你就是要吐出你的资源，吐出你这个东西。这样解释好了，重点来了，男人最怕的事情就是我吐出这个资源的时候，养的小孩这个小孩不是我的。这个是男人在自我上面一个很大的一个抗拒跟恐惧。好了，这是生物化学的东西。所以，结婚想要找处女，但交往可以不必的原因就是这个概念。因为你交往的时候，你并不需要真的吐出你人生的什么什么资源跟很重要的一个东西在上面，你不需要去做这些事情。所以，你可以交往女生，你可以跟她很棒的一个。生活体验、约会什么什么都好，因为在这个时候，你不用去付出一个养在你不是小的风险这个情形跟他相处啊。所以我讲了这么多，只是想要告诉你，就是说这一种说哦，男人就是一定要处理这个事情啊，像就是说。要把女生弄得她很贞洁啊，什么什么哇，干男生没有安全感，其实并不是这样的概念。因为如果是这样的概念的那男生会基本上连没有结婚只是泡友的女生都会觉得她脏嘛。但没有啊，在这个型男生就觉得 OK 啊，真的觉得 OK 啊，好不好？所以我要跟你讲说，这个型的好不好？你要回归到最根源的点，就是在于说，当进入个长期关系的时候，你。与其说你在乎妹子是不是处理这件事情，不如说是当她是处理或者让她的打炮数比较少的时候，她概率上会是你很棒的长期关系，然后儿子又是你的，然后她愿意接受这样的长期关系的机会会大很多，懂我的意思吗？就统计上是有证实，就是当个妹子。打炮数超过十几的时候，他的离婚率会忽然爆高。那这也是没有办法，自己想看嘛。就是一个女生，她过去打炮数很多，就代表她遇到阿发，她变成阿发温柔的几率就很高。大家想看，就是说我刚刚跟跟大家讲，说打炮很爽，很爽这件事情。为什么跟大家讲打炮这很重要？甚至后来跟大家讲，就是很多这种黑暗面的打炮东西会这么重要，因为那个东西，妹子尝过的时候。当你尝过一个美味的时候，你就很难忘掉那个曾经有过的体验。所以你不能去怪妹子尝过阿尔法之后变成阿尔法 w i 这件事情。那既然你不能去怪这件事，你要接受这个事实，你又不想要自己陷入这个绝境，你当然就是要去找比较不会有变成这样的一个女人呢、啊。那处女这个东西只是其中的一环。有些人可能不一定要出，那可能就是说，哦，你不要太乱就可以了，懂吗？所以如果你的思维是这样的话，我认为没有什么不好啊。就是妹子可以自己决定她自己要不要跟别人打炮，你可以决定要不要跟这妹子在一起啊，正常有什么不好？就是蓝药丸或这些基左基巴林是这样子，就是我要可以觉得，我要可以去打我想打的炮。但是你不能自己决定说，我这样子你，你你一定得选择我才行。如果你不选择我，话是你的问题。没有啊，大家都是同等的机会啊，对不对？那一个妹子，她就是很跟你一样，过着不同的人生。她就是不想要去这样到处跟男人打炮，然后她也没有像你当时这样子，用你自己的一个天生的这一种你想支跟这个价值，去到处浪费你自己的 sexuality。他很深思熟虑的、高意识的去执行自己人生的策略、择偶策略，不去浪费自己的价值。他知道的价值很珍贵，而不是想说干反正我就是这么这么正，我要妈去哪边打炮我都可以打。他就是很深谋远虑、很高意识的去执行自己人生的择偶的策略。这样的女人就是很棒啊。那你如果自己觉得你是一个很高品的男人，你为什么会不想要这样的女人呢？你就很想要这样，因为你觉得说，看这个妹子她，就是很高意识啊，很有纪律啊，对不对？就是这样，好不好？所以很多时候你直接把这个话讲的说啊，处女啊，或者什么什么阿、啊、哥，你就会觉得她干嘛你杀猪什么？但如果你冷静仔细看下去完，就知道说，你不用把这个东西讲出来，这是我们 review 里面在跟大家讲，让你比较好去理解。OK。真正你在行使你的人生的自由的行为跟决策的时候，你就是还是可以不用讲究这些东西啊。你睡的时候还是可以去睡那些随便的妹子啊。你继续提升你的人生价值啊，继续提升你的生活形态啊，继续让自己有自己的选择权啊，对不对？然后当最后你在决定你要找到那个长期伴侣的对象的时候，你就知道你要找什么样的妹子嘛？怎么样的妹子才是有资格进入这段长期关系？就是这样子。A B 大你好，最近面临到转职问题，对自己的工作已经无任何热情。目前目标是想转软工，其实之前想转软工想了有一段时间，但现在真的要下去做，反而很害怕。一方面是年龄刚过三十，在软体界这似乎已经是高龄；二方面是我不确定是不是真的适合这条路。说是要起程师，但想做什么成品出来，我又完全无想法。三是我本来就是工程师，接触红药丸后，发现这职称就等就像毒一样，选这职称以后我就定型了。我会不会只是在逃避？想请 A B 开始，首先干，谁说红药丸工程师就是像毒一样？这个话是谁说出来的？我们有这样讲哦，也许有有很比较刻板印象，用比较方便的方式去讲，透过这样去揶揄一下。但是你可以是一个很有生活形态的选择权的人，然后你是一个工程师，懂意思吗？就是工程师是一个职称没有错，但不代表你很擅长。软体工程，甚至有人说写程式，其实应该是计算机理论这样的一个人，你不能拥有很棒的商人属性的生活形态。所以先把这个标签拿掉。确实，你有可能就是你有任何 s e n s o 情绪化，就是应征的一个工程师，那你的生活形态就是还是没有什么选择权。但是很多职业都这样啊，你也可以说医生也是啊，然后。护士也是啊，老师也是啊，任何职业都可以，律师也可以，也是啊。啊，律师钱很多，工程师钱也很多啊。所以这种受雇人的这个职业的这种情形，本身就是一个，相较于你是一个创业家，你当然可能选择权会少一点，但是责任你也带的比较少。所以先把这个这个东西拿掉。不要觉得工程师他妈就是矬男，没这回事，还没有这么定的这么死。第二个是你要转软工这件事情，你要先问问看你之前的那个职业啊是什么。虽然我常说你们要可以就是突破这样的一个舒适圈，但是你还是在下这个角色。你要先想想看，你有没有办法。拿着你之前的这些经历跟职业的这些专 业， 什么都好。当你在转职的时 候， 你有没有办法去拿过去这个经验换到你新地方的时 候， 会有一个更好的一个筹 码， 让你可以去跟你去 谈？ 举例来说 嘛， 我当时从科技业转换到金融业的时 候， 我就是拿着我科技业拥有的资源、经历来到金融业。那我可以在金融业马上就会是一个，虽然说我是一个新人，但是我的这个格局会跟很多人不一样。包含我后来在一个金融科技业的时候，因为我过去我在科技业的这些资历跟人脉，我甚至开始把过去在科技里面的人脉的人招过来，变成我在新公司的团队。所以。想要跟你讲的第一件事情就是说，你当你在转职的时候，你还是要先拿出你的纸笔，先评估一下，就是说我到底有哪些资源跟这些经历是有的，列列列列列列列,列 ，OK。然后呢，你现在换到一个新的地方了，对不对？那你现在换到一个新的地方上，你就要想一件事情，就是说，你应该是去想着说，我换到这个职业的原因是在于说，我的生活心态要变得是怎么样？你可能会知道说，哎，那我现在就是想要去做有兴趣的事情，可以啊。那你现在想要转业的的情形是，我要可以改变我的生活心态，变成这个样子。那你就逆推回来，就看你有哪些选择，你才会知道说，我这一步为什么得这么做。因为你现在很大的问题就是在于说，你会觉得说啊，我想去转软工，但我有点害怕，但是我又不知道我要干嘛。当然啦、啊，你在不会软工的时候，你当然不知道你能干嘛，合理啊，你就是不会啊，你不会的东西你就是不会。所以你现在对于。转转工，你可以做什么样的成品？这件事情你没有想法，是一件很正常的事情。这个是本来就是应该这个样子。但是你必须要可以有一个自己人生那个愿景，就是说我因为想要过这样的生活，所以我知道我现在，大家在我现在的工作一定不 work。我有两个选择：我现在要不要继续拖时间，然后想要更好的方法，还是说我现在得马上走？这两个决策。你要先列出来，然后你看看你想过的生活前，我你可能会觉得说：好，我现在得先换，因为我现在待在这家公司，它有的就是让我钱可以变得更多。那我现在重要的是，我要可以更多钱嘛？我现在可能有些积蓄了，可能我下面有积蓄，所以我不能走，我得赚点钱。时间对我来说，我现在可以稍微拖一下。那我现在积蓄够了。比如说我有些积蓄，然后我的经济上面是 OK 的，我换个工作也可以让我生活可以可以 OK。好，这时候时间很重要因为我已经三十多岁了，时间对我来说很重要，钱还可以赚，所以我得 value 时间大于现在短期的薪水稳定，什么都好。好，那因为我要过到这个生活我现在一定得转业，那我可以转哪一些？列出来，软体工程师公司什么？我有哪些朋友，哪些人脉？什么什么的蛙哥。我什么客人可以去上？我如果走这条路的话，我未来路会变成什么样子？还是说软工这个东西也只是一个过渡时期？这个过渡时期过后，我可能还是往那个方向走。你得把这个东西全部都摊出来。你有什么资源？你擅长什么？你的人脉是什么？你目目标是什么？全部列出来之后呢？摊出来之后，好，可能花了两三年时间，可能花一个礼拜时间，什么都好。找一些周遭的人去咨询，比如说找像 A、B 或者什么都可以找。各种去咨询，问问各种意见。哎，软工的状况怎么样子？什么什么啊？各哥都列完。好，那接下来你要习惯一件事情，就是说，人生有时候啊都没有完美的答案，都是一群有很多死，每个每一种选择都有都有死，各种不同的死。这个死就是说，干这个人生，这个做工作工作很无聊，每天过超成本的。第二个选择。这个很像有趣，但是风险超高，而且我也不知道我会不会学得会。然后我搞不好我会几率不够什么什么个。下一个就是说，哎、欸，这个这个东西啊，呃，如果我要开始创业的话，这个太可怕。虽然说可能会一夜致富，但是风险超高什么什么个。你会发现，人生你要习惯这件事情，就是你做好所有性的准备的时候，你摊开所有选择的时候。你得去选择一个你比较愿意吃的食，然后我选下去。你不能期待着就说哦，我知道软体是怎么运作啦，我知道我可以做什么成品啦。然后我现在很多时候人生没有这么爽的 ，OK？ 所以这是一个系统的妙用，你得去透过这样的一个系统跟这样的流程。去帮你做出你的人生决策，然后执行下去。OK， 这是我可以给你的答案。因为很多时候啊，你是想不出来你是不是适合走这条道路。我刚跟你讲过了，哦，你这边说我不确定是不是真的适合这条这条路，就像我刚刚讲的概念嘛，你得去把东西丢到市场，市场给你回馈。之后你才知道说哦，我是哦我不适合。我刚刚问说哎我适不适合做直播，我哪知道啊？不知道啊。那我要不要先做做看？然后做做看，嘣，哎、欸、市场给你回馈 ，OK 可以。你如果不做的话，你真的不知道自己适不适合，就是这样子。想问 A B 现在是大学生。同财的女生看起来都无所事事，我现在都在练硬价值。你刚刚讲到不要让妹子来阻碍自己提升，因为我现在练价值，把自己的时间排很满，也很满意。那还需要去 get 女生吗？尴尬的点就卡在我现在是大学生这个阶段。之前好像有听你讲过，大学这个阶段最好还是去 get。大家去理解，就是说。game 这个名词现在就有点广泛了，所以你要去理解一下你现在讲的 game 是哪一种 game <笑>。干妈我是建议你在学生时代的时候，你确实还是要跟女生约会，但这个是叫 game 吗？你可以说是因为很多时候在 PUA 的这种领域里面，他们的 game 是一种，我要透过。把妹或者跟妹子约会，来提升我某种人生的核心价值的过程，在 PVG 啊，魔界比较专精的 p v a 的那些领域啊，他们所谓的 game 的意义是说，我得花大量的时间，或者是够多的时间都好，去。不管是大阿三啊，或是夜店什么什么都好，去面对这样的一个社交两性动态的一种情境的一个 dynamic， 可能是他得面对他的这个焦虑啊，他得去面对这个被拒绝的恐惧啊，什么什么阿哥，他是透过跟妹子 g a m 的过程来提升自己的人生。无论是他是因为生活变得更好，或者变得更有精，什么什么都好。那这是我要讲，你是不是得要去做这件事情？我认为是不一定的，这是不一定的。至少在我频道，我是这样认为。P 会频道可能会觉得说这很重要，每个人都有这想法。但是呢，这并不代表就是说你就是一定得说，我不要跟妹子约会。你还是就是跟妹子约会啊，看她是不是会让你生活变得更好嘛，对不对？打打炮很重要啊，就是。正常、正常、正常发泄嘛，不是发泄、啊，正常排放你的能量嘛，对不对？那你不用那么的像 P u A 那么专精的去拼这个东西，就像我分享的这个 m i c h a e r a、啊、s h i e a 它也是拼职业性价值啊，但它偶还是不是偶尔，还是会去跟很多妹子相处啊，或是跟自己社交圈，他也没有特别去学干什么啊，哥还是有约会啊，所以可以啊，你还是可以去约会，所以。就是给你这样答案，你要嘛是，我看你现在应该也不需要走到很纯 P V 这种这种情形，你自己硬价值边子都很满意了，所以这就我可以给你的答案 ，OK， 就是跟妹子约会什么什么都好，一个礼拜一次也是不错的，好不好？ Hello，AB 你好。刚刚你讲到时间和工作的问题。我现在是大学生，有在做一份工读的工作，只不过那份工作就是复制贴上而已，觉得很无聊。之后想辞职这份工作，把时间用在念书上。不过只是，不过因为只做了两个月，怕辞职被说闲话。因为毕业之后应该还是会进入这家公司上班，不知道要怎么讲说辞职才比较 OK。嗯，不用怕、啊。首先，我就先不评论说你是不是应该辞职。假设你现在已经决定说我要辞职的话，你不辞职啊？就是你就说，因为我现在得念书，你是学生啊，这个理由是非常的贴切的、啊。除非你之前有承诺说你一定要做多久，我相信你可能没有嘛。如果你没有承诺说你得做很久，那这份也是一个攻读的工作，攻读的东西本来就是很大的几率。就是会辞职啦，这个老板身为一个老板，他自己也知道啊。他找了工读生，基本上就是已经知道说，他花了这个钱是比较少的了，对不对？然后也没有这个工作又是这么的无聊，又没有教育这个员工是什么，所以员工会走这个是一件很正常的事情。基本上就是老板想要花一个时间找找一个，就是低技术的劳工。去帮他完成一些他自己也不想完成的事情，这样讲好了。所以就是成本的问题，所以你只需要认真把你的工作做完，然后跟他讲说，因为我现在是学生，所以我最近有书得念念不完的，所以没办法再继续兼这份工作，不好意思，嘣，走就离开了。就是说，怕说什么闲话，没有啊，这是闲话是什么？就是这种什么，<笑>你是攻读生呢、欸，对不对？就是这个样子。好不好？我不认为有什么、有什么、有什么问题，好不好 ？A B 你好，想知道大学生新手搭讪怎么练习和女生沟沟通的心态和聊天内容，怎么会来 P V 的？怎么会在我这边问 P V 的问题呢？这这个整个 manosphere， 什么男人场域的频道里面，我知道这个很多人很想问啦、啊，很多男人你会想要知道怎么约会，什么什么哇、啊、哥，这应该有很多人都频道你可以去看的、啊、，AMG 啊频道，这是专门在讲 PV 搭讪的啊，对不对？那这个包含你像奥克这边教恋恋女课讲的更很多很深刻的这个东西 r e p i o 东西都在里面啊。这个来我这边问 P V， <笑>是找一些更专精的人嘛。你如果要问我的话，我的硬价值说到底其实最接近你的，大家就是我的社交属性嘛，梦想生活嘛。看你处在什么样一个状态，好不好？就是我们先不论，就是说你先硬价值要先练好，比如说你。健身啊，打理好这些东西，把自己弄干净啊，这些东西有太多的细节，我就不不想讲了。这个其实就是一个，呃，一整个很一整个很很大的一个，也不然讲课程了、啊。先假设你的外表什么啊哥，你的个性没有什么太大问题，这些都要先理清等等这些事情。那如果你现在开始很不知道该怎么跟女生聊天或者沟通的时候 ，OK。那我就先不讲那些什么 day game night game 的，就是那种接单什么什么东西，那就让 P V 去讲。假设比如说你去一个社交场合，要认识一个妹子，对不对？心态的部分就是这样子，你你用一个心态这样去思考了，我觉得这样讲不知道会不会太难。你要了解一件事情，就是说，在跟一个妹、跟人或者跟妹相处，什么都好 ，OK， 比较。比较比较不那么 P V 的方法，这样讲的很奇怪。你就是要知道说，到底这个你要去了解这个妹子，这个人他到底是什么样的一个人，然后以及你要某种程度的也分享你自己的某一些东西，不一定要全部，看你的等级。像有些你价值很高的时候，你就不会想把我说所有东西吐给这个妹子，你会把自己某一些东西。分享给妹子，你就往这个方向去思考，她的兴趣是什么，她的价值观是什么，她喜欢做什么什么事情，对，可能是甚至讲她讨厌什么什么东西。OK， 这是一个比较逻辑上的内容上的东西，就是你你想要去了解是一个妹子，她到底是什么来造。好，这是第一点。那么，当你开始进行这个事情之后，你当然可以用一个，呃。很面试的方式去质问他，那这就回到另外一个概念，就是说，当你在跟妹子相处的时候，其实重点是要可以很轻松又很开心，所以这难度又提高了。我要可以了解这个妹子，我要可以让她了解我一点点东西，但是我要让这个过程很轻松愉快又幽默，或者是什么都好。然后甚至我還要可以，你要更 rap 有点的话，你要可以主导整个框架，这一系列就会走不完，太多了，所以没办法讲完。所以呢，当我想到有这么多东西都已经内化在脑袋里面可以去执行东西，那如果你都不知道的话，那你第一步呢，就是很简单，就是把自己放在那个情境上面去跟妹子交流聊天，就是这样，去感受一下跟妹子聊天互动的这一种习惯感，把它养成一种习惯，就是我跟妹子出去聊天。对不对？我看到一个妹子在一个社交场的，我觉得喜欢跟她打个招呼聊天，哪了一下。尽管我这一次讲话好像他妈很无聊什么的，但是我就是感受一下这个 flow， 对不对？我有我有我有十张，我有练习，总比一直懂很多理论还要好太多了。感受一下跟她聊天，好，被拒绝了啊！有心态啊，可以教一下了。最基本的，就是如果你是一个比较内向、怕生的人。如果你是这样，如果你是一个妈，就是很靠背啊，然后很外向啊，讲话就是没有大脑这种，那你可能不要听这个建议。如果你是比较内向的人，你要了解一件事情是，你在跟妹子相处，或是你要打开你的社交圈的时候，你必须要可以把自己放在你有机会被拒绝的情境下面，这是一个很重要形态。如果你是个内向怕、怕怕生的人，你在跟妹子相处，或什么什么话格都好，你都会很习惯的，让自己没有机会被拒绝。而当你让你的生活变成是这个样子的时候，你就没有办法提升这件事情，对吗？无论是说最基本的，就是你永远不出门，你就不会被拒绝；或者是你去跟妹子聊天的时候，你就跟她说啊，那个。可以告诉我 Starbucks 怎么走吗？就是你就聊一些很不相关的东西，永远都不会被拒绝这个情形，你就是没有进步。所以你在跟他聊天的时候，你要稍微的去想想，就是说，哎，我有没有讲到一些情形是这个妹子会可能会拒绝我的这个状况？举例嘛，那聊聊天，熟悉了一下，就在聊聊聊聊说，哎，你是学生嘛？就说、是、我们下礼拜要不要去那个 Seven 那个地方？喝个东西什么的，聊聊，我觉得很有趣。结果你很烂，假设你现在很烂好了，你你就是会下一个主导的邀请，对不对？你邀请他说我们一起去某个地方干嘛干嘛的时候，这时候你就把自己放在会被拒绝情境喽。他可以拒绝你吗？对啊，就是这样。好，那你假设他答应了去，哎，邀约成功，对不对？就是成功了。下一步呢？你可能就是开始约会了，开聊天约会了，可能就是牵手，对不对？那你看感觉得、哎、聊得很开心，这一切都很棒，对不对？好，好然后接下来呢，你就牵手。哎，他可能会不想要你跟他牵手，对不对？就是你有回牵你，哎，你就知道你被拒绝了。所以，整个如果你要讲说有什么样一个跟女生沟通，一般那种内向人很重要，其他其实就是这样，就是你只要可以。稍微的知道，说我这一次跟妹子交流的时候，我有把自己放在某种有机会被拒绝的情境下面的这种推进，那其实你就是有在训练这个部分的能力，好不好？就是这样，剩下的转胎去找 PVA，OK、OK。a、hey, b 你好。目前有经营 YT 频道，分享给妹子后的确有加分。但这频道主要是创业用，并不是把妹。请问 AB 是否会分享自己的频道给妹子 ？AB 有碰到把妹的妹子来乱你的频道吗？谢谢。嗯，我有没有分享频道给妹子啊？大家了解一件事情，就是说，我先讲有没有好了，不一定看情况。第一份我不会，为什么？很简单是，是大家了解，就是你如果有某些项价值的时候，这个这个有点难，有点难拿捏，比较高端，有点难拿捏。那么你如果很直白的直接讲出来说你有这个东西的时候，那个价值就弱了。Okay, 虽然说，当我现在这样去分析这个事情的时候，就有有点怪，但是这个事实确实是这个样子，对吗？哎、欸，跟你讲，我有个频道很棒啊！你看，很多人直播，很多人看啊，什么什么阿哥，我卖这个产品，什么什么阿哥、啊，大家什么的，落掉了。所以，当我在跟妹子交流的时候，我有很多其他价值可以分享的，人生经验啊，有趣的事情啊，兴趣啊，什么阿哥等,等太多了，所以。我不会一开始就直接把说，哎，看这是我频道，哎，看一下，等等的，不会，因为我有套东西可以用的，这也是我可以给你吧。如果你问我的话，我不会急着想把我的这种事业上的一些东西啊，分享给妹子，然后让她看到这整件整个事情，这是不会的。第二个是 ，A B 有通过把妹的妹子来乱你的频道吗？其实这是件很有趣的事情。当初我在聊 r e p e o 的时候，其实我也我确实有一点觉得说，如果大家在我在聊这个 r e p e o 的时候，而且这个又是这么的政治不正确，妹子会不会觉得我很鸡巴什么什么的等,等这个东西，然后会有这些问题了，乱我啊什么什么啊哥。但我后来发现是，只要你。这就是为什么我这个频道，就是不想要弄很高调、弄很耸动什么什么这个东西，因为不够强大，你知道吗？就是说，很多妹子当然会不认同我的频道的内容，或者不认同我的良心动态的概念，都有。这就是为什么我跟你讲，就是说，回到今天这个主题，谁能说出最棒的故事，谁就是赢家。为什么 Julian Peter 成为只要这么厉害？不是不单单只是说他的这个概念很棒，他很多概念其实大家也觉得是 common sense 啊，但他可以说出最棒的故事。所以，尽管有很多妹子，或是我也不知道多少，你也统计过，可能不认同 repeal 的内容好了，但是他们知道说，假设他不认同，他知道说他如果来乱我的频道的话，他会。他会自讨没去，这样讲白点好了。第一点，他会自讨没去。那更不用讲，有些女生可能是认同这样的概念的人。尽管他会觉得说，或者是有些妹子是她觉得看你这样有点奇葩，但是就一样嘛。当你的硬价值、当你生活钱、当你的人格特质等等这个东西，就是一个高价值的时候。妹子不会就说：“哎、欸，你怎么那么鸡巴、啊？你都不进入长期关系，你都是到处转盘子，然后或者是你就是这样子都不给女生承诺，或者是你怎么都这样讲女生什么什么之类。”就是说，妹子不会看着其他很棒的生活型那个硬价值，然后去牺牲到这些，然后去跟你争这个东西，你懂吗？就是你并不需要跟妹子有一样的这一种思维。或是跟他一样的完全的一样的价值观，来让他可以尊敬你。很多时候，反而是你跟他的想法有不同，但是你是很深沉、深刻、真实的去往你的人生道路迈进，然后你的这种思维跟他很多东西不一样的时候，这个尊敬反而会出来哦。所以回到你这个，就是说。有没有碰过面的乱领的频道？目前好像也还好，没有什么，偶可能会有，可能有一些是那种某种乡民啊，可能截图，我曾经有看过啦、啊，某个乡民截图，然后印象中很深刻，在 p D 看到吧，应该是个女的，不是男的，就是好像只是因为我点赞一个他不认同的粉丝的一个留言，<笑>然后。就是说你看这个频道组，他点赞点这个人留言，那那个点赞留言就只是一个粉丝，然后支持一下，然后可能我也忘记讲什么了。那这个算乱吗？他就是躲在天边的他自己的那个地方去靠北靠布，那他去啊，这个不干我的事嘛。就是这样子。如果你你的频道里面，你你准备够多，你知道你在干嘛，你也你也知道你不知道什么，你也不会。抱着很自大的觉得说啊，人生就应该是这样，然后讲一些你以为你知道的事情，性但是其实你不知道的话，你要准备的话，你要知道这些来乱你的人。第一个是他們他们他够重他就不会来乱。第二，如果他是来乱的话，你准备好的话，呃，他反而会跌的狗吃屎，包含或者是搞不好让你又多了更多的内容可以讲。就是他其是来怎么讲，就是他来乱你，反而是他来自讨没趣啦。然后他来帮你一把了，因为你就变得是有个存档的案例，那你可以去更证实你的一个东西，懂吗？所以你的问题其实跟我今天主题是有点相关的。这就是为什么我会一直跟大家讲硬价值、硬价值、硬价值这件事情，就是说，我知最近有些 debate 就是讲说，啊，硬价值已经 overrating 了，然后 g 很重要啊，就你都不会 g 的话，你就。这个下次之后我会，我想要，我还没跟 MG 讲，我下礼拜应该会跟、呃、MG 直播一次，想跟大家聊聊。最近好像我发现就是社群里面有在聊，就是说有些人讲就是说 r e p l a y 讲硬价硬价值啊，然后如果你 Game 不行的话就很惨呐、啊。你看硬价值不超满，那个国内谁硬价值超满的 Game 不行，然后就爆炸。这个他怎么会讲？首先我要跟大家讲就是说。练硬价值这件事情，我是有跟大家讲过了。跟一个纯蓝狂练 PV g e 的人，他确实打炮数会是比较少的，合理嘛？因为无论你硬价值多么的满，多么的满，你的时间就不是花在妹子身上，而那个 PV 他就是花妹子。尽管他的策略多么烂，或者他策略很好，高等级店都好，他花很多钱在妹子他当然打炮数会比较多。这个是既定的事实。那这个事实代表什么？这个事实就代表就是说，本来我在倡导练硬价值这件事情，我已经很了解，就是说，它本身就不是像 PUA 那个样子，是往着最有效率的跟妹子打炮的这种路去走。甚至我可以说，练硬价值这件事，你反而会觉得就是说，干，如果这个妹子没有这么有心意的话，我不想浪费时间在她身上，你的约会量会变少的。所以练硬价值这件事情。他确实可以吸引到妹子，但他本身又有一个一个点，就是说他其实没有那么想要妹子，妹子没有那么有趣的，相较于他自己本身想要玩的这些东西，妹子本身没有那么的有趣的。但这个吊诡的点就是在于说，整个 Rebel Hyper Game 这个情形是妹子就是希望跟着你走，因为你在走着一个很有趣的人生，然后妹子搭变成跟着你一起走。所以才会造成这样的一个动态出现，所以他没有直接的想要去把妹，但他造成出来的一种生活形态，会有很不错的两性动态的一个基础的这个情形。好，有点扯远了，我扯这么多就是告诉你说，你的硬价值够强，你准备够充分的时候，你就会知道说，这种人家来乱你这件事情。之所以他不敢来，或是他来会帮你一把，就是因为你在前期已经做了极大的准备，你已经讲出了一个你能讲出最棒的故事。所以只要是一个聪明人来，聪明人都会知道说，如果他来乱你的话，他只会帮你；或者是一个比较蠢的人人，他来乱你的时候，他也真的帮了你。所以你就是一直准备着，强化你自己的频道，或者是你的人格力，或者是你的这个什么什么都好。随时准备的这个最坚实的情形，你就会发现，哎，我也很低调，我也没有在那边雇用一些耸动的话题，我讲几分话就是我懂多少我就讲几分话，对不对？你就会发现，哎干，其实没有什么人，没有太多人会来乱，不能说没有，还是会有很少，就这样，好不好？所以，整个概念是这样子啊，你像整个选择你的现实的概念是这样嘛，就是不会要你一直去拼一些。你有就是一些很很善的流量，你就是要你的铁粉，要那些你真的可以事实上帮助那些人，然后紧紧的守住他们。可你不是一直去走着发烧的这种策略去引入一些你不想要的人进来 o 这是你的策略的决策哦，对不对？我这边也是可以他妈用那些烂招，就开始吸一堆一一堆一堆烂流量进来啊。对不对？我这边在乌克兰，我妈做假，我都可以做，都可以弄一些烂流量啊。谁不是一堆很多人讲说这边一堆中国人，什么什么频道组付钱请乌克兰的妹子，对不对？然后就是什么阿、啊、哥的，我也不知道他们怎么干，反正他们就请乌克兰请花钱嘛，然后就这么一天跟乌克兰妹子约会，然后妹子就进来啊，然后就拍跟妹子约会的样子啊，那妹子都付钱的、啊。流量有没有很多啊？哦、我是可以这样，我也可以这样干啊！流量忙进来啊，但那些流量进来的人是谁？是真的想要听我这种硬价的提升的这种人生活形态吗？是真的想要听说干我今天练力量属性，然后最近我要在练文艺属性，然后再练我的商人属性？没有啊，这些人不是来学这个东西的、啊，对吗？所以你。进你这个频道的时候啊，如果你真的要走长尾的话，你就要去理解这些概念。那你理解之后，你打造你的小小的帝国跟东西的时候，你就会发现，哎，我比较不会被这些莫名其妙的人来攻击，对吧？比如说我刚刚那个策略，我忽然妈的花钱请一堆乌克兰妹子，然后在那边弄一些什么什么假的东西，流量起来了，那。我就会有很有机会被来乱呐、啊，被攻击啦、啊，被比如说被揭露什么东西啊，我就让我自己变得很脆弱啦、啊，我就让我自这边很脆弱。你看，我就是满满的都是弱点，你知道吗？那很多人会爆炸就是这样啊，他因为某一种想法，然后走这个策略之后，让自己满满的是弱点，然后才会引来一堆人来攻击他。你现在是来攻击我？我从来没有那边。让自己铺路成这个这种弱点，慢慢的这个情形啊，好不好？所以那也是推荐你啊，如果你有报名这个男人电的话，这个其实在最近我跟奥科跟老板我们在聊这些有关 r e p i o y 频道这个东西，我们其实都很低调，为什么？因为我们知道这样才是走了长远最强壮，不会被人家一戳就破的这一种长远的策略，互利的策略。那在男人电里面也很重要。因为有时候你就是你要选择，有些不是每个人都这么想的。那好在我们目前我，我我跟老板跟奥克，我们基本上都是认同这样的想法，就是低调，然后就是不要去弄一些毛然耸动，在那边招人那边背刺你的东西。请问 A、B 现在有在增肌吗？有在记录饮食吗？有，我有在训练。那么这很美妙啦，就是蛮炫耀一下，就是要炫耀一下，好吧？就是大家杜兰花那也没办法，就是想炫耀一下。就跟大家讲，就是当你上联组练练起来的时候，你的经济上比较充裕的时候，然后你可以花钱请的请专业的人来帮你训练的时候。这个生活实在非常非常美好啊！这太美好了，就是，就是我现在每天都觉得过得很爽一点，点就是这样，就是，就是当你的经济稍微比较好的时候，然后你真的可以花的钱，请到专业的人来帮你做你的提升的时候，真的非常爽，就是这样。就是我就是这样讲，然后我也是非常鼓励大家，无论你未来赚的钱啊，你上属于提升过什么什么都要好，就是把这个钱再投资回去，让自己变得更强，很棒。像我现在有请了健身教练，<笑>然后之前还有一个之前还有一个营养师说要帮我，然后他也帮我营养师，好那我抽皮一下好不好？然后还现在还有一个瑜伽教练，因为我就想要练力量属性嘛，我想说干我之前在练健身，然后拳击，那么就觉得说想要练一个也是偏力量属性的。增加自己身体的能力的东西，但是却不是像拳击这种的话，我就想帮他练一下瑜伽，就找瑜伽。然后呢，当然二文嘛不用说了。然后最近又找了一个，好了爆料一下，最近我找了钢琴老师。如果大家有追踪我的 IG 的话，我最近买了一个二手钢琴，欧洲琴，然后开始要回味一下我的钢琴。希望未来。如果大家有兴趣，我可能在我自己的 IG 炫动啊，或者什么可以分享我钢琴的过程，因为我很喜欢古典音乐还有爵士乐，所以我现在练钢琴的钢琴老师，就是我每天一早上起来的时候，就是满满的硬价值去练，然后就是有这个资源，然后可以请得起这些教练，然后让自己的生活一直往上提升的这个情形，真的很爽，非常开心。尤其是如果你原本就是个普男的时候，就身高普男啊普，那你就一直往上成长，你知道吗？那个扎实感真的很爽。那在这样情形下面的时候，就是不得不说，所以我就讲嘛，你要把妹的就是去 PUA 频道，因为他们确实真的比较专他们真的花很多时间在跟妹子相处上面。我一直就是跟大家讲很多，我很尊敬 PUA 这个产业，他们的专业跟他们付出的心力，帮很多男人解决他们只有的问题。但是很不好的意思，我的天生跟属性就是很爱练硬价子。你看我刚练这么多东西，就是我约会的时间不可能太多啊。每一个硬价子，健身、钢琴、语言，現在还练瑜伽。我说，我跟大家讲，我最近还要想学那个大提琴，你知道吗？因为我一直想弹那个巴哈的曲子，我很想学大提琴。我没有学过那个。大提琴类的，然后我在想说呀、啊，我已经我已经有已经跟一个大提琴老师联络了，但是我就觉得说感觉有点太多了，就是问一下我的钢琴老师，他就说你有这么多时间吗？你钢琴现在学，然后你还有时间学大大提琴吗？我就说就是再看看吧，如果真的不行就放掉，但是还想要学，所以没有，啦，就是。闲话嘛，跟大家讲一下，就是鼓励大家好不好？就是 f l 多多练设定价值。那么，可能我会学说啊，那你这样子，就像我最近分享一样 m i c r o r e s h e e t 为什么我会？我在我群里面有分享 m i c r o r e s h e e t 一个 Youtuber， 给大家看一下好了。我今天才发我的群主给我的学生们聊聊我，我就是喜欢哪一些 Youtuber， 看一下。就是他之前被，所以有时候大家也不要一直被这个 repeal 东西给绑架，了，你知道吗？就是虽然说像本身我频道，我最早聊 repeal 的内容，包含我自己的这个系列叫《红药丸觉醒》，我演喜欢 roll， 但是我一直跟大家讲，你有时候真的没有必要，就是说一定要死守着，就是啊，我是 repeal， 所以。你只要不是 Repeal 的人，你就他妈的什么蛙哥了吗？就蓝药丸，就被了什么？没有，没有这种东西。就是永远跟大家讲，是你，你是被通知的情形。然后你，你最棒的情形是，如果你有可以学习变得更好的东西，可以推翻到你现在这个理论，那是最棒的。就像当时 J.P. 的理论被推翻的两季之后，我就拿 Repeal 去补足。Repeal 可能有缺陷，然后往上补足都一样。包括现在跟大家讲的 m i c h a r o s 被 r o l o t m a f i 教父说。它是蓝药丸的阿法 ，So what？ 很棒啊，我很喜欢 m i c r o e l Ruse。其实，在我在分享这个 Repeal 的之前，《王冠觉醒》那时候集演的时候，我就已经 follow 这个 m i c r o e l Ruse 了。我跟我的好朋友 Joe， 我们都很爱他。硬价是链很满，大家可以去看看这个影片，好不好？我就不留连，就稍微放下。So check it out, y'all. The boy Michael Sheen. Past three months, I've been, you know, going back and forth with a lot of people in the red pill community. And every time I look up, talking about Michael Sheen. He just talked about how he got into the red pill community. So I want to address the. That people are interested in. Things. He wants to hear me talk about him. I've talked about him on a few things. He's been on a few things. He's been on a few things. He's been on a few things. Rollo Tomasi， 然后 Rollo Tomasi 说要是 Natural Alpha， 但是我可以跟大家讲，就是这种的频道我就超爱，就是硬价值裂满提升，无论是什么怎么都好。包括我刚刚讲的这些硬价值，我跟跟大家讲，就在我们这个年代，真的妈很爽。就往际网络跟内容创这个东西，真的是这样。就是说，刚刚这些硬价值，如果你是过去的人啊，老一辈人就说、是、啊，看你这个学这个东西又不能赚钱，什么什么哇哥的，就是你就只是兴趣而已。但是我们现在回来这个时代，就是爽到这么爽到这么爽。你练任何的硬价值，你都可以拿来赚钱，这就是选择的现实在教的东西。Michael 也是一样啊，他练健身，他会快来赚翻啦、啊，就是就是这样子，好不好？也是我刚跟大家讲，就是最后跟大家闲聊一下我最近的一些感受啊，就是我最爽的人生的这种状态就是这个样子，就是我最大化，我可以练硬价值这个型，这个其实在我去年在跟大家聊如何。如何打造你的硬价值嘛？那个很多人喜欢的类似，我就跟大家讲了，就是如何把你的生活形态可以打造成最大化，你可以练硬价值的地方。那我可以跟大家讲，最近要再跟他炫耀一下，在乌克兰这边的这个音乐啊，他妈的很强哎、欸！乌克兰这边很多教音乐的这个东西，我我真的不是专业，但是我现在猜测。就是他这边的环境可能是比台湾还要更好的，因为我们都知道嘛，像古典乐，古典乐是什么什么东西，它发源地是在欧洲这个地方啊。那乌克兰他们音乐上面也是很强，可能不像没有像奥地那么强，我也不知道。但总之，乌克兰其实也是偏欧洲的地方。那我待在这边，我就可以弹着这个欧洲的琴。我之前在台湾买钢琴，他们就说，其实在台湾，他们说买欧洲琴并不好，因为气候的关系。欧洲的琴其实他们设计时候是适合在欧洲的这一个环境，台湾太潮湿了，所以那时候买琴的时候还有人推荐说，你其实不要买欧洲琴，反而容易坏，你应该买日本琴什么之类的。先在来到这个地方，可以弹欧洲琴，而且价格也比较便宜，没有没有关税。然后又请了个钢琴老师，又是一个底子深厚的学院派的老师。然后请他的那个价格就是低于台湾超多，你知道？那么、个、这种爽在心里面的事情都不敢讲太大声，你知道吗？就是不敢跟他讲说，干妈的请个老师这么便宜哦，不敢讲，你知道吗？怕第一点是不够低调，第二个是妈,妈怕招惹到别人，请个健身教练是一样啊，超爽。就是好啦，就是老话嘛，就是可以跟大家讲，就是说我是推广，就是说你要我推广的生活形态就是这样，就是你你最大化你可以提升你硬价值的这个生活形态，无论是各种属性都好，你就是一直卷上去，商人属性有之后，让人属性拼到这边来。我有个学生好像也是这样嘛，跑来这边学舞，超屌的、啊，学职业的舞，很棒，好不好？哦，感谢 Coco 妈你的 d o n a t 大家加油，好不好？大家加油，音价值慢慢练。我知道可能有些人我，我我应该是知道你的音价值一定很慢。有些很成功的人啊，兴趣很慢什么的。那有些人可能你刚是学生，你有可能现在经济能力可能不太好，或什么什么蛙哥都有可能。我理解，好不好，你可能现在可能各个属性都还在慢慢起步，但是。是可以慢慢练的，我现在已经年纪很大了，已经快四十头了，对吗？所以，呃，没有这么的不可能办到，一个,个慢慢练，各个属性都可以慢慢练。像我力量属性也是这两三年才练嘛，刚刚也有感谢一些粉丝的回馈啊，说我现在好像身材变得比较好，对啊，就是。干嘛三十多岁还开始练其他属性，也是可以练嘛？对，文艺各种都可以练。哦、希望希望我推广这样的生活形态，可以带给大家有更好的一个生活的可能性啦。这是我频道目前一直推广的一个内容，就是这样子。力量属性老了之后还能维持吗？其实力量属性反而是让你比较不会老的的一个属性。你力量属性好,好的，你饮食控制，睡眠控制健身什么什么东西，你把它弄好。尤其包括你又有一个亚洲的 DNA 基因，超爽。我知道，你知道吗？客观是确实是这样嘛。你现在在这个世界里面，亚洲的男生真的就是跟其他种族比起来，你就是很多的属性都是比较弱势的，合理吗？你运动上面来说，你可能黑人比较屌，然后有些什么文化的这些。侵略什么什么摩阿哥白人，他们可能就是比较好，什么都好，身高可能亚洲人也是比较爱什么摩阿哥的，就是亚洲人这个血统，很多东西都确实没有优势。但是我们在抗老这个上面，据我所知是很有优势的。虽然说这个优势是不是很棒，我也不知道。但是他就总是有这个优势。所以你好好的练你的力量属性，可以让你。比如说在四十多岁的时候，然后跟外国人比起来，可能还像是个二十岁，到甚至到三十岁出头的这个情形。那这个很多在外国人他们都没有这个优势啦，你知道吗？就是像我这种情形，跟一个二十出头岁的妹子出去，毫无违和感，就是抗老能力超强，就是这样。男人真的要好好练你的力量，女人也是啦，都是啦。无论你他妈男人女人，力量属性都很很重要。OK， 然后呃，最近我有，我最近在写我的黄金定律的文章，快写完了，然后会发布，然后呃，先预告一下嘛。这些文章是刚好我群里面的人，不少人就是分享给我。最近有一个女 YouTuber， 呃。做了一个影片，然后好像讲台南悲歌吧，访了很多台南。OK， 那我就不指名了。我相信很多人都知道那个影片是什么。我觉得那是一个很棒的影片，就是说，其实很多时候啊，我看到很多这种不管是不管是蓝药丸的内容什么什么这个内容创作者啦，我其实都很尊敬，很多人把一个内容做好，因为我知道做内容有多么的困难，我比较讲困难是你有到那么困难的事，很辛苦，这样讲好了。所以，首先就是要先正能量的影片，他准备啊，有些论点啊，然后剪辑啊等等这东西是一个很棒的影片的内容。然后确实那个内容，我看一下，很多人也非常的喜欢嘛，点赞很多。但也就是因为如此，我觉得。那个影片是一个非常有价值，让我可以去跟大家讲为什么我在跟大家讲男要问制约这件事情。大家了解我，我一我一直在分享一个概念，就是说，很多时候，难道你面临最大的困境啊，不是那些很明显看来就是一个很白痴的人被人家导战啊，被人家说说些白痴的话、啊，比如说什么 p d t 下面站男女啊，然后这边骂说什么蛙哥、卤神什么蛙哥，就是那种太 low 了，你一看就知道说那、就是、个人就是白痴。所以你也不会有什么问题，你的人生不会有陷阱，你不会去轻信或是跟随那样的一个人，或是当做你的人生参考的依据。两个来源的最可怕的点，反而是那些更深刻的东西，他其实不是那些很 low level 的下面的白痴，他真的可以讲出很帮论，甚至他也会认为说，他是真的想要帮助人。他的利益肯定真的都是好的，然而就是因为这样 ，GNC 才会那么的危险。那这就是为什么我这个黄金订阅去跟大家要去聊聊，呃，跟大家分析跟讲讲，就是那个影片的一个内容。OK， 好不好？那么这一次的黄金订阅呃黄金订阅的这个标题，我是。当时在想的时候，我标题我想的是说，英文是指说 “Why men are soft”。如果你有跟注我的 IG 的话，我有稍微列出来，就是说让男人变软的陷阱，很让男人变软的陷阱，就是就是就是蛮讽刺的啦，也不能讲讽刺，就是说。看似是帮台湾人说话的一个非常棒的一个内容，让大家可以觉得终于有人可以理解我的痛苦了，但没想到导出的结论却是让男人会变软的一个陷阱。那这就是为什么我会推广红药丸觉醒的概念，绝对不是因为要丑女，或是不是因为要什么什么瓦哥，不是因为这样子，就是干嘛丑女？就是说。我没有什么憎恨，我没有对女生没有什么憎恨啊。就是丑女干嘛？就是打炮。你如果说我喜欢打没打炮，那也就算了，这是合理的。就是丑女这个事情干嘛？就是有我有这么多硬价值可以练，有这么多有趣的东西可以练。就是丑女的这件事情，就算我真的硬要去做这件事情，被被我排在妈巴几百年后面。对啊。就是丑女个屁啊！但是会聊 rap hill 红衣丸觉醒的重点就在这个地方，不是因为那些战男战女的那些很 low level 一看就被看穿的鸟东西，谁我去理他、啊、这种东西？看看开心就好了。而是像这一种更深刻，大家都想要往更好的地方向，但是却被制约情形造成大家搞不清楚状况的内容，造成一个你可以说这个毁灭性，不要讲毁灭性有点太夸张，太夸张了，就是造成一个。台南困境的结果的这个情形，好不好？那因为黄金订阅，呃，我就这边就不细讲了，就是跟他预告一下，好不好？是哪一个影片？到时候大家看就知道了，大家看那看文章就会知道了。是这样，就是可能有人会是他的粉丝，什么什么挖哥的，我也不认识那个频道的人。也真的没有，也不是想要去开一张或什么的，不是，就是因为那个内容我觉得很有价值，就是我刚刚讲的一个内容很有价值，也因为这样更值得去聊这件事情。那聊了之后呢，大家可以看到这中间所有的转折跟清醒，就可以更了解我在聊的红药很觉醒是一个什么样的概念。好。那么，在这个直播桌面跟大家讲呢、啊，再过几个小时，一个半小时，是不是？那个宏观三节秋季讲座的特价就要关闭了。OK， 这是一个我很推荐大家来听的讲座，连我自己都觉得兴奋，因为也可以从跟奥克跟老板的对谈之中。可以有更多不同的概念，因为像我本身是很经常跟国外的文化做男人间的交流 OK, 多少文化的差异还是会有差别的，所以，呃、在这一次讲座，我觉得一定会非常非常的精彩。OK, 那么把妹不听也就算了，说真的，呵呵真的，就是有时候男你说你把妹那种东西不听我一句就算，就是随便了，就是。马马妹，就是你，你爆了，你被分手，或是你被劈了，什么什么都好，就是就是，就算你没有红眼觉醒，你就是蓝耀文的阿法，对不对？做 JP 那一套，你都可以嘛站起来，对不对？就是都 OK 嘛，虽然说不够完美，但是 OK。但是男人 game 你爆的话，呃，蛮严重的，真的很严重，就是。确实有些很多人啊，是他男人更很烂，但是把妹很强，有这种人存在。我不能说，呃，你男人 g 不行，把妹就不行，这个不对的。有些人确实他妈的，就是真的很怪，男人更超烂，被一堆男人唾弃，但是就是睡一堆妹子，这个人是存在的。但是我不推荐大家往这个方向走，啊，无论你是不是把妹是不是强或者弱什么都好，我认为男人 g 这个东西对人生帮助是非常非常直接的，好不好？那么感谢大家这一次的支持，就是我们也看到大家的回应了，就这一次的报名的人数就是应该算是新高。然后还没想要加入的人，记得赶快，在一个半小时我们要关闭了，好不好 ？OK， 那么今天的直播就到这边结束啦，好吧，我们就下次见哦，大家拜拜啦。